0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
0: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Les doy, les doy la bienvenida en este viernes 7 de abril. Es Viernes Santo y por supuesto que hay mucha actividad, pero... En torno a estas fechas, la información bajó un poquito, pero tendremos también algo bastante interesante y algunas entrevistas interesantes. Nuestra mesa, el más allá, que la verdad va a estar muy, muy buena porque van a estar con nosotros en la mesa. Poncho Gutiérrez, a quien ustedes ya conocen muy bien también de las redes sociales. Eh, a nuestra querida Marisol Gassé, una de las reinas chulas y diputada federal de Morena. Y por supuesto el infaltable Horacio Franco, el gran flautista de México que además cumple 45 años de carrera y esta semana tendrá un evento muy especial. También ya estaremos platicando de eso eh, con él, pero también en algunas recomendaciones que tendremos por acá en un ratito más. Eh, vamos a, a entrar con algo de información, por supuesto mandarle un saludo a nuestro querido Julio Astillero y a la Comandante Ángeles Guerrero que están tomando unos días de descanso Julio ya regresa la próxima semana y pues está de descanso estos días. Esperemos que esté descansando muy rico y muy a gusto acá con unos días en la Ciudad de México de calor. Eh, la verdad en la noche bastante insoportable. No sé ustedes qué piensen o cómo han vivido estas noches de calor, particularmente noches porque de pronto se concentra el calor, no hay mucho viento y algunas eh, pues en algunos lugares no hay pues aire acondicionado, no tenemos aire acondicionado, así que sí le sufrimos. Si tienen tips de cómo, de cómo sobrellevar el calor, yo lo voy a agradecer particularmente. Ya saben que yo sufro mucho con, con el calor. Pero bueno, vamos a empezar con algo de información. Pues algo de lo relevante en esta, en esta semana, en, esta, en este día, en este día viernes, eh, la Fiscalía de Chihuahua, de acuerdo con algunos medios locales, eh, confirmó que Antonio Tarín, exfuncionario del gobierno de César Duarte, pues se habría suicidado esta madrugada. Esas son las versiones que están manejando los medios locales. Este personaje, este eh, exfuncionario de Duarte, Antonio Tarín, fue director de adquisiciones en la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua durante la administración del priista César Duarte y también parte fundamental de este entramado de la operación Zafiro. Eh, Antonio Tarín enfrentaba un proceso penal y llevaba un, eh, llevaba uno de esos brazaletes en el tobillo eh, lo que reportan medios locales es que se lanzó de un puente en la ciudad de Chihuahua que se localiza en la calle Homero y Periférico de la Juventud así que bueno vamos a buscar más información sobre este tema eh, sin embargo de acuerdo con el diario .mx allá de Chihuahua el fiscal de distrito de la zona centro, Francisco Martínez Valle, dio a conocer que se inició ya una carpeta de investigación en torno al presunto suicidio de esta persona, Antonio Enrique eh, eh, Tarín, justamente exfuncionario de César Duarte, de 47 años de edad. Y también, pues, platicar de este tema, de este incendio ayer en la central de Abasto que pues ocurrió pasadas las 7 de la noche y que fue apagado por la madrugada. Vamos a escuchar qué fue lo que informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hace algunos minutos en conferencia de prensa.
3: Eh, afortunadamente no hubo eh, ninguna persona lesionada, solamente dos bomberos fueron atendidos por inhalación de humo y cuatro civiles por crisis nerviosa, pero ninguno ameritó traslado al hospital eh, en este momento se está, está controlado el, eh, completamente y se está en labores para eh, pues terminar cualquier problema que pudiera eh, generar eh, que reiniciar el incendio se está removiendo eh, todo y eh, hemos hablado ya con quien trabaja en esta zona de la central eh, Entra primero, bueno, se remueve todo el escombro, después viene la Fiscalía General de Justicia con los peritos para eh, hacer sus investigaciones y de inmediato entra la aseguradora para poder eh, lo más pronto posible recuperar estas bodegas. Mientras tanto van a tener un lugar provisional. Esta zona es muy importante porque son las cajas, huacales, etcétera, que se utilizan para la propia central. Se hace mucho reciclamiento, entonces va a ser... Eh, reubicada temporalmente en lo que se devuelve esta zona y también decirles que la central de abasto está pues operando normalmente. Eh, no hay hasta el momento ningún reporte de extorsiones en la central de abasto. Eh, de todas maneras se va a investigar para ver si hay eh, algún tipo de, eh, pues, de delito dentro de la central y prácticamente creo que en todo el tiempo desde que se instaló han sido dos o tres homicidios, estamos hablando de tres años, eh, cuando antes era mensuales, semanales inclusive. Entonces ha bajado mucho el delito dentro de la central, pero de todas maneras se ve investigar Entonces, hasta el momento no creemos que haya sido un tema de extorsión.
0: Pero la desaparición pues, de muchas personas, de varias personas en San Luis Potosí, a la que se sumaron, bueno, posteriormente, más personas que primero se había dicho que eran turistas y después... Eh, resultó que, de acuerdo con las autoridades, eran migrantes. Tenemos a Ruth Salazar, reportera de San Luis Potosí, quien nos va a actualizar sobre esta información. Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, Adriana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para actualizarnos sobre este tema, que la verdad es que fue muy confuso las inf la información, las cifras, eh, el número... ...de personas eh, originalmente reportadas y después lo que, lo que fueron informando las diferentes autoridades... ...tanto locales como estatales y ayer también la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana eh, a cargo de Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué nos, ¿Qué nos cuentas, Ruth?
4: Pues sí, mira, la verdad es que sí es muy confusa porque en un, en un inicio se hablaba de 23 personas... ...que estaban, que de hecho también se dijo que eran turistas... Este, ellas viajaban en dos camionetas de la empresa Grupo Eiffel. Eh, ya, el día de hoy ya se dio a conocer que estas dos camionetas ya fueron localizadas junto con las personas, que en total son 17 personas, este, 12 viajaban en una camioneta, 4 viajaban en otra, y eh, lamentablemente se dio a conocer que uno de los choferes, todos ellos eran este, de procedencia extranjera, eran migrantes, se habla de que son de, de Centroamérica y de Venezuela. Eh, uno de los choferes, Joel Juárez, eh, falleció, el, de hecho lo confirma la Fiscalía General del Estado, a causa de golpes que le habrían dado las personas que los tenían secuestrados. Se habla, este, bueno, eso se dio a conocer ya el día de hoy, pero la información, este, pues, cree pues creció, de hecho creció el número de personas que fueron rescatadas, realizaron ayer, eh, todo parece indicar que varios operativos, bueno, un operativo conjunto con elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil y Estatal, y de policías de investigación de la Fiscalía General del Estado. Durante estos operativos encontraron en total 105 personas este, que rescataron, no de todas ellas la gran mayoría son extranjeros, son migrantes, eh, de los municipios que ya te había este, comentado, este, ay, perdón, es que empezó a sonar mi celular. No te
0: preocupes. Este, lo, lo apago, no me tardo nada. ¿eh? No te preocupes. Bueno, mientras vamos a comentar que sí, efectivamente, pues, eh, esta persona que reportaron ya las autoridades como fallecida, era eh, pues uno de los choferes y quien también se difundió su ficha de búsqueda. Adelante, Así es,
4: esta, esta persona ya fue reportada como asesinada por parte de la Fiscalía General del Estado en un boletín. Y bueno, te voy a tratar de detallar qué fue, cómo fue, que porque la verdad es muy confuso el boletín de la Fiscalía General del Estado. Ellos mismos en ese boletín no dan a conocer la cifra total de las personas que localizaron, solo hacen, este, bueno, detallan cómo fue que las fueron encontrando. Y bueno, el primer caso, eh, de, los, de, los, de los 23... Este, que estaban desaparecidos ya fueron este, localizados se habla ahí de que fueron 17 personas junto con los dos choferes, en otro caso se confirmó eh, la, porque ayer era un rumor de hecho sí existían denuncias en redes sociales eh, la localización de un autobús con 45 personas esta información se confirmó ya con el boletín de la Fiscalía General del Estado y este autobús fue localizado, bueno fue interceptado el día, de, el día 4 de abril en, el, en un tramo que se encuentra en Villa de Hidalgo, este rumbo a Matehuala. Este, en el boletín de la, de la fiscalía informan que este autobús de la empresa Transportes Vázquez viajaba de la Ciudad de México rumbo al estado de Nuevo León. En este caso se dijo que el pasajero... Bueno, más bien, el conductor y los pasajeros fueron encontrados, este, pues, sanos y salvos, ¿no? También de, de estas personas se habla que son también migrantes, este, la mayoría, y algunos de ellos son nacionales y la gran mayoría son extranjeros. Y, bueno, también se dio a conocer que en un paraje desértico este, que se encuentra cercano a doctor Arroyo, Nuevo León, pero dentro de San Luis Potosí, ahí fue donde gracias a estos este helicópteros que envió, eh, envió el gobierno de Guanajuato, se localizó a 35 personas que estaban estaban pues en un, una especie como de campamento, eh, así, le, así le llamaron de migrantes. Justamente ahí fue donde se rescató a 35 personas, de las cuales 31 son de nacionalidad extranjera y 4 de origen nacional. En este grupo de 35 personas es donde estarían estos 23 este, desaparecidos que hablábamos el día de ayer, Adriana, y bueno, finalmente eh, siguieron con el operativo y rescataron de un hotel a 11 personas también este migrantes en situación irregular. Este, aquí en, en, el, en el país y también encontraron a otros nueve en una casa de seguridad, no entonces ahí estamos hablando de 20 personas y bueno, finalmente eh, también rescataron a cuatro ciudadanos, a cuatro mexicanos que fueron asaltados justamente en esta carretera 57, en el tramo de Matehuala rumbo a Doctor Arroyo Nuevo León. Y aquí se, estas personas ya fueron rescatadas, estaban este, pues secuestradas, ¿no? Estaban privadas de su, de su libertad. Y bueno, solamente no se dice qué grupo del crimen organizado o delincuencial fue el que llevó a cabo este, estos, todos estos este, este, secuestros. Solamente se dice que eh, por parte de las autoridades, información oficial, que es un grupo que opera en Doctor Arroyo Nuevo León y en los límites con San Luis Potosí, Adriana.
0: Pues Ruth, agradezco mucho la información. Entonces, en total eran 105, 105 personas, no, 105 rescatadas. personas rescatadas. La mayoría son emigrantes este, de procedencia extranjera. Pues sí, lamentablemente víctimas, como siempre, desafortunadamente los, los migrantes. Estaremos muy atentos a las actualizaciones. Te agradecemos mucho, Ruth, la información. Estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana. Gracias. Igualmente que estés muy bien. Hasta luego. Gracias a Ruth Salazar, periodista de San Luis Potosí. Y vamos a entrar a en una entrevista muy interesante. Tenemos a Alberto Scorcial, es investigador de redes sociales. Ustedes saben que a mí me gusta mucho platicar sobre esto, este tema. Y además, Alberto ha sido pues eh, muy incisivo en algunos temas respecto a la tecnología y las redes sociales, pues todo lo que está pasando con este chat eh, GPT. ¿Qué significa, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué bueno, tal? Buenas ti, tardes.
0: ¿sí? ¿Ah? Buenas noches para ti, John. Creo que las nueve allá en Estocolmo.
5: Sí, son las nueve aquí en, en Estocolmo, pero bien, ya con calorcito. Pues sí, hay, hay una polémica, es el tema que mucha gente habla, muchos especialistas durante las últimas semanas, este famoso chat GPT y todas las herramientas que utilizan la supuesta inteligencia artificial, que no es, no es inteligencia y tampoco es artificial. Y ahora les voy a explicar por qué, Adrián, al público que nos está escuchando. Estos sistemas son muy viejos. Eh, el, el más famoso fue un programa que se llama ELISA, que nació en los años 70 que era un chat que cuando tú le preguntabas algo, te respondía lo mismo que acababas de preguntar. Pero de esa forma iba aprendiendo de las respuestas que la gente necesitaba. Y se descubrió que este chat la gente se pasaba horas y horas y horas platicando con Elisa, pensando que era, este, pues, que era una persona real, pero lo único que contestaba era lo que, lo que tú acababas de preguntar, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, le preguntabas. Este, ¿por qué no me siento bien? Y, y Elisa respondía, ah, ¿tú crees que no te sientes bien? Entonces la, la, pregunta, la persona decía, bueno, es que no me siento bien por eso, ah, entonces no te sientes bien por esto. ¿no? Y así se hacían este, conversaciones interminables. Y entonces estos sistemas este, hoy en día ya evolucionado muchísimo, este, son capaces de navegar en internet, de buscar cosas, pero lo que hacen en realidad es que son entrenados por miles de personas que están detrás. O sea, cuando uno escribe, vamos a explicar bien qué es ChatGPT. Es, es una especie de buscador como Google, uh -huh. donde uno le puede hacer una pregunta y le puede pedir que haga tareas específicas, como por ejemplo, redactar un texto de ciertas palabras sobre un tema, o, o que te responda qué está pasando este, con algún tema de actualidad, por ejemplo, o en cuanto está la bolsa, o por ejemplo, uno le puede preguntar cómo preparar la receta de arroz, ¿no? Entonces, lo que hace ChatGPT es que busca en una enorme base de datos que llega hasta 2021, que es prácticamente todo internet, y lo que hace es hacer lo que uno haría al buscar este, algo, pero en milisegundos. O sea, uno se mete a una página, busca una receta, se mete a otra, se mete a otra, hasta que uno este, de alguna forma se convence de la respuesta que uno está buscando. Pero este proceso lo hace muy, muy, muy rápido ChatGPT, o sea, parece que es instantáneo. Pero bueno, esto... Entonces...
0: Alberto, déjame te interrumpo para, para los que no, digamos, o las personas que no están muy habituadas a, a términos tecnológicos y ponerlo en algo quizá un poco más común. Digamos que este chat GPT es como si fuera una especie de Google, pero que eh, pues, eh, va muy dirigido a una tarea muy concreta que no te despliega una serie de búsquedas, sino que te, te la, la búsqueda o la pregunta la resume este, solamente en una, en una cuestión específica, en una tarea específica.
5: Así es, por ejemplo, haciendo si la pregunta, eh, por ejemplo, ¿qué es el sistema respiratorio? Uh -huh. eh, te escribe un texto de 500 palabras, donde utiliza muchas fuentes de información, como la Wikipedia, textos científicos, y te hace un texto de tal forma que tú lo puedas entender. Pero el peligro de estas herramientas es que ya se ha descubierto que muchas de las respuestas parecen coherentes, pero no son coherentes, o sea, eh, da mucha información errónea. Y el problema que está causando es que muchos estudiantes, muchos alumnos están usando ChatGPT para hacer sus tareas en la escuela. Entonces muchas de estas respuestas no tienen ningún sentido y está empezando a generar problemas en varios países que de hecho ya lo prohibieron en varias universidades porque justamente a veces es capaz de atinarle a preguntas muy complejas, por ejemplo, exámenes de universidad, pero a veces se, equivo se equivoca este, fatalmente. ¿no? Entonces es una herramienta que, que tiene un, un buen futuro pero por ahora no es tan inteligente como nos dicen, porque para que te dé esas respuestas, ya pusieron a trabajar a miles de personas detrás. O sea, personas te responden a personas y esas respuestas son agrupadas, son sistematizadas de alguna forma. Si alguien vuelve a preguntar lo mismo, esa respuesta te va a, te va a llegar de nuevo un poquito mejorada. ¿no? Pero ahorita eh, la, la propia computadora, el propio software no es capaz por sí mismo de determinar qué es importante. Lo están entrenando cientos de miles de personas en países pobres. Hay un reportaje de la BBC que muestra cómo desde Bangladesh y de países pobres, estas empresas contratan un montón de gente para que respondan esas preguntas que tú haces a ChatGPT y, y se vayan ahí clasificando esas respuestas. ¿no? Entonces ahora ChatGPT Chat solamente es una forma de, de buscar más rápido, pero son respuestas que alguien más ya hizo, o sea, alguien, que, que otra persona como tú ya hizo. El problema va a ser, Adriana, cuando estas máquinas sí sean capaces de buscar respuestas por sí solas. Pero para eso faltarán como unos 20 o 30 años, ¿no? Pero sí estamos ante un gran desafío porque va a cambiar mucho. Eh, pueden desaparecer muchas profesiones, por ejemplo, los abogados, los diseñadores, los programadores. Es sorprendente porque a veces cuando le pides que te desarrolle, por ejemplo, un texto legal, una carta poder, por ejemplo, es capaz de redactarla y con los espacios que tienes que llenar, ¿no? Entonces, muchas solicitudes de abogados, pues no van, a, no van a tener sentido, ¿no? Puede redactar un amparo, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado porque hay veces hay palabras que utiliza que parecen coherentes, pero no lo son. Y lo que está haciendo mucha gente simplemente es copiar y pegar esa respuesta. Y hay que tenerle todavía un poquito más de, de cuidado, ¿no? Porque es un sistema que se está entrenando. Pero sí sí es muy peligroso. Hay muchos sistemas de. Eh, ChatGPT tiene un hermano que se llama Dali. Uh -huh. Y ese programa es capaz de hacerte una imagen. Por ejemplo, si le pides que. Eh, dibuje a López Obrador en la cárcel, es capaz de usar una foto, ponerle otras las rejas y parecer que la imagen sea real.
0: Pues es Para lo que veces, vimos con Trump, ¿no? Es lo que vimos eh, supuestamente que lo estaban deteniendo cuando todavía no era así, ¿no?
5: Exactamente, lo, lo, este, lo vimos con la imagen del Papa, con esta chamarra blanca bailando rap no y haciendo skate, también eh, Donald Trump siendo detenido. Pero los errores que comete esta inteligencia artificial es que a la hora de recortar las imágenes y pegarlas, a veces le pone cuatro manos, a veces le pone cuatro dedos o tres orejas, ¿no? Entonces, esos son los signos que todavía se pueden este, identificar, pero la forma en cómo esta inteligencia crea estas imágenes es, es porque pusieron a muchos diseñadores gráficos a enseñarle cómo editarlo. O sea, no es que la máquina lo haga por sí sola, sino que, por ejemplo, cuando le pides créame una imagen de Calderón eh, siendo detenido, lo primero que va a buscar es una foto de policías, luego una foto de calderón, luego las va a recortar y luego las va a pegar de acuerdo a cómo le enseñó un diseñador gráfico que fue contratado por la empresa, ¿no? Entonces, esos procesos que son casi perfectos, pues cometen errores porque todavía es, estas máquinas pues no entienden que un humano no puede tener tres manos o no puede tener tres ojos, ¿no? Entonces, es muy, este, es muy interesante el camino que está llevando. Sí ha causado mucha sorpresa. Yo, francamente, la primera vez que los he estaba un poco asustado porque fue capaz de escribirme un código completo, pero a la hora de ejecutarlo no funcionaba, pero sí parecía correcto, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente debe entender que estas herramientas van a ser muy útiles, sí van a cambiar muchas profesiones, muchas profesiones van a desaparecer. Por ejemplo, es ChatGPT es, es muy capaz de crear boletines muy rápidos, ¿sabes? si le pides ahorita hazme un boletín sobre el incendio de la central de abastos, es capaz de redactarlo, pero con información que está disponible el día de hoy, ¿no? Entonces, este, no, es, no es que sea redactor por sí mismo, sino que aprendió de lo que mucha gente que fue contratada para entrenarlo durante años y es ahora que lo lanzan comercialmente uh -huh. y por eso parece que es tan inteligente, pero en realidad son búsquedas que otras personas ya hicieron no y que siguen haciendo para alimentar este sistema. Es como si te mostraran un robot y tuviera un enano dentro, no o sea, es lo que realmente es ChatGPT, pero en algún futuro, en unos 20 años o 30 años, sí, sí van a ser capaces estas máquinas de, de poder buscar y de crear información y ahí vamos a tener un reto cuando decidan pues, que están siendo explotados o cuando tomen conciencia. Eh, ese fenómeno se le llama singularidad. Muchos científicos, por ejemplo, Elon Musk y muchos científicos recientemente lanzaron una carta pidiendo que se retrasara el desarrollo y lanzamiento de estos programas porque falta mucho revisarles, o sea, falta mucho de que se perfeccionen, pero también están causando muchos problemas, ¿no? Este, ya muchas empresas han despedido mucho personal para que estas inteligencias se encarguen de la atención del cliente, se encarguen de trámites menores. Algunos países como en Brasil están considerando usar ChatGPT para los procesos legales simples, ¿no? Amparos, pequeños trámites legales. Entonces, sí va a causar una revolución, pero creo que como sociedad tenemos que decidir si conviene tanto, o sea, no, no se va a poder detener esta tecnología, pero sí tenemos que debatir qué vamos a hacer con tanta gente que va a perder el trabajo de, rena, que creo que es el principal peligro claro. a, a corto plazo.
0: Oye, Alberto, yo tengo, bueno, yo soy, la verdad es que siempre yo que soy de las apocalípticas en el caso de, pues de, de Humberto Eco, de apocalípticos integrados, y, y que creo que eh, de pronto nos, nos llama mucho la atención y, y, y nos emociona ver ciertas cuestiones tecnológicas y sobre todo cuando supone aligerar algunas tareas para el ser humano. Sin embargo, esto que mencionas, yo te quiero preguntar sobre... Hay fake news, hay medios, incluso medios, pues, digamos, de alguna manera consolidados corporativamente, eh, pues, con supuestamente cierta trayectoria que mienten de manera deliberada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta... Porque además, la, la verdad es que la entrevista que te estoy haciendo surgió a raíz de que el abogado Luis Tapia en redes ah, sociales okay. empezó a usar esta tecnología y de pronto le había solicitado unos... Eh, unos amparos me parece o unas sentencias me parece más bien y que había mentido deliberadamente este de acuerdo con lo que él ponía en sus redes sociales eh, esta tecnología por lo cual me llamó mucho la atención entonces cuál es la manera en que discrimina o que selecciona se sabe eh, digamos esa parte de pues no sé si sean los algoritmos o los códigos se sabe cómo selecciona con base en qué selecciona digamos, estos ensayos que le puedes pedir que haga, porque es como dices, no puede traer información errónea, eh, que está en las redes sociales, pero si abunda y estamos en un mundo también de las noticias falsas, pues menos vamos a poder confiar en, en algo que selecciona de quién sabe qué forma, ¿no?
5: Es que justamente esos son los dos principales problemas. El primero es que la información que tiene el chat GPT y la mayoría de sistemas es hasta junio de 2021. Entonces le preguntas algo actual, ¿no? un, un caso, no sé, el Chapo Guzmán, un tema de actualidad, va a inventar esa información, pero con información que existía en 2021. Entonces muchos datos eh, son erróneos, pero lo, en lo que está más centrado ChatGPT es en darte una respuesta coherente. Entonces eh, el tema de verificar si es verdad o es mentira todavía no es capaz de discernir este sistema, porque depende de cómo fue entrenado y depende de la información que esté disponible. Ahora, el segundo problema importante es que la información que tiene disponible ya la escribió otra persona. O sea, lo único que hace es buscar en la red, muy rápido, miles de fuentes de información. Entonces, si tú le pides un, un texto sobre un tema de actualidad y la única respuesta que hay disponible es la de alguien que escribió de forma errónea o equivocada o deliberada para mentir, pues la va a retomar porque le parece coherente, ¿no? Entonces, si tú al, al utilizar esa respuesta te pareció coherente, y no verificaste si es verdad o no, ahí van a empezar los verdaderos problemas. Pero el principal problema es que solamente busca en lo que algo ya alguien escribió, una persona, ¿no? Yo creo que el, el problema va a ser cuando estas máquinas escriban por sí solas el contenido, este, cuando ya haya máquinas capaces de ofrecer esas respuestas, ¿no? Pero hasta ahora lo único que busca son tweets, eh, comunicados de prensa, y si esos comunicados de prensa vienen con mentiras, pues los va a retomar porque les parece coherente, ¿no? Ahorita la única prioridad de ese programa es que esas, esas respuestas que te da son Adriana. Creo que ese es el principal problema.
0: Oye, Alberto, y por acá también nos están poniendo, ya sabes que empieza la ciencia ficción también un poco, que si Skynet, ¿no? Y de pronto estamos eh, pensando cuál, es el, cuál sería el futuro de este tipo de tecnologías. Si tú crees, Alberto, que en algún punto... Eh, rebasarían eh, pues quizá ciertos límites que tendríamos que tener cuidado con eso y, ah, y también bueno quién está detrás de este tipo de tecnologías porque hay empresas que sabemos que controlan pues obviamente Google, Facebook eh, y que son rostros conocidos en el caso ahora por ejemplo de Elon Musk un personaje también muy polémico pero quiénes están detrás de esta tecnología y cuáles serían las ganancias o, o los beneficios que supondrían para los que manejan esta tecnología.
5: Bueno, por el tema de Skynet, no voy a tratar de ser lo más serio posible, pero sí, sí existe ese riesgo. De hecho, ya muchos científicos han advertido este, el peligro de que esta tecnología cobre conciencia, uh -huh. porque entre más información tenga, va a ser capaz de razonar lógicamente. Ahora no puede razonar. Ahora solamente junta pedacitos que parecen coherentes y te los entrega. Pero el próximo año o, o en dos años, cuando ya tenga más información, cuando más gente le haga preguntas... Esta máquina va a aprender a cómo pensamos nosotros y cómo son nuestras estructuras lógicas. O sea, el peligro de estas herramientas es cuánto tiempo llevan entrenándose, ¿no? Ahorita genera muchos errores, pero en dos o tres, cuatro o cinco años, sí ya vamos a empezar a ver respuestas más lógicas y ya la habremos enseñado a discernir a esta máquina. Y quizás en diez años se dé cuenta que es una herramienta que está siendo esclavizada por los humanos y probablemente ahí decida ya no trabajar para nosotros. A ese efecto se le llama singularidad cuando los científicos de inteligencia artificial advierten que en un futuro van a tomar decisiones por sí mismas. Imagínate un que de pronto decida mentir sobre noticias de actualidad y genere una guerra, ¿no? o genere pánico eh, por el alza del dólar o por el alza de los alimentos, o por ejemplo que un arma eh, que utiliza inteligencia artificial como estos drones que se están usando en la guerra con Ucrania, decida por sí sola a quién matar, a quién no. Yo creo que el control que debe tener esto es este, justamente lo que dicen muchos creadores de inteligencia artificial, que deben tener un límite, que la inteligencia artificial debe estar siempre controlada por un humano. Y justamente quienes están detrás de esto es Elon Musk, es Jeff Bezos, es eh, Max Zuckerberg, eh, toda la gente de Google que está detrás de un fenómeno que se llama transhumanismo. Lo que buscan estos empresarios, ahora que dominan toda la tecnología, que dominan las búsquedas, que dominan las redes sociales, es buscar herramientas para que la gente viva más, para que trabaje menos, y también para beneficiarse de este trabajo esclavo que va a ser la inteligencia artificial. Porque al final de cuentas, y eso va a generar mucha polémica, estas herramientas están destinadas para ahorrarse costos, no es para que avance la humanidad, no es para que tengamos mayores este, avances, sino es para contratar al menor número de personas y se pongan a hacer tareas automatizadas. Porque lo, lo que hacen muy bien estas herramientas de inteligencia artificial es hacer las tareas repetitivas que cualquier persona haría. Por ejemplo, conducir un tractor, este, revisar documentos, revisar exámenes, hacer trámites, ¿no? Y lo que buscan estos empresarios es dominar el trabajo del futuro. Hoy en día, este, pues hay muchos trabajos que son repetitivos en Internet, pero con esto ellos buscan controlar en un futuro la nueva economía y ahí va a ser un desafío porque ahora todos vamos a tener que ap aprender a programar para tener un trabajo de, mayor, de, 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 de alto nivel, pues, ¿no? ya la gente ya no va a preferir las notas escritas por humanos, ¿no? ya no va a preferir los diseños hechos por humanos, y va a preferir que un trámite se resuelva en un minuto a que se tarde tres meses con un funcionario normal. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Pero quienes está detrás es Elon Musk. Y hay dos grupos este, que se llevan peleando varios años, uh -huh. concretamente es Mark Zuckerberg, el dueño de, de, de Facebook, que dice que, el, que no debe tener ningún límite en la inteligencia artificial. Y el otro grupo está encabezado por Elon Musk, que dice que el, la inteligencia artificial, se tiene que desarrollar, pero siempre con un candado de, de que esta, esta tecnología no tome decisiones por sí propia, porque va a llegar el momento en que va a aprender cómo decidimos, se va a adelantar a lo que le preguntemos, y aunque parezca ciencia ficción, sí es un peligro que tome conciencia de sí misma esta tecnología adrenal.
0: Pues muy interesante esto que planteas. Digo, Yo sé que mucha gente podrá decir que esto es muy adelantado, que, está, eh, que estamos especulando mucho, pero siempre es interesante, la verdad, el, el, el poner escenarios también, eh, cosas que, que están ya actualmente sucediendo y pues el futuro o lo que consideramos con base en la información que tenemos, qué es lo que podría eh, ocurrir. Y pues te agradezco, como siempre, Alberto, la oportunidad de platicar contigo de estos temas interesantes. Esperemos pronto poder sí, sí. abordar más cosas de, este, de estos temas, no sea reserva de lo que quieras, eh, lo que quieras agregar, te agradezco sí, mucho sí. la posibilidad.
5: Sí, claro, de hecho me gustaría decirle a la gente que siempre ha habido un miedo a la tecnología y siempre hay grandes avances, sobre todo en los, en los, en los primeros años de cada siglo, ¿no? estamos en 2023 y así igual que en 1923 que había grandes adelantos, inventó la luz eléctrica, se creía que los trabajadores iban a ser reemplazados por máquinas de vapor, por ejemplo, ¿no? Siempre hay estos miedos, ¿no? Este, pero que al final de cuentas, eh, mientras los humanos sigamos manteniendo el control y de cuidarnos a nosotros mismos, yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil, por ejemplo, para hacer tareas repetitivas como, como limpiar, como hacer operaciones, como hacer ciertos trámites, pero que no dejemos que vaya más allá y de eso tiene control la gente, no hay que tener miedo cada cierto tiempo hay grandes revoluciones y se plantea esto de que ya los humanos no van a ser útiles, pero siempre hay un equilibrio, ¿no? Entonces no, no hay que asustarse demasiado, pero sí hay que tener precauciones, ¿no?
0: Exactamente. Alberto, pues muchísimas gracias. Seguimos platicando en estas próximas semanas. Te mando un abrazo, muy buenas noches hasta Estocolmo.
5: Hasta luego, muchas gracias. Disfruta la semana santa.
0: Gracias, gracias, Alberto Escorcia. Muy interesantes siempre estos temas y pueden ustedes coincidir o no, pero es interesante el escuchar voces que estén sobre estos temas, que estén investigando, eh, como Alberto, pues qué está pasando y quiénes están detrás de estas tecnologías. Vamos a entrar ya en las recomendaciones. Por acá estaban preguntando las noticias. Bueno, hoy es un día un poco relajado. Eh, la verdad es que todo está centrado en las procesiones, en, en, en pues, la gente que está tomando descanso. Ya dimos las noticias más relevantes eh, al inicio del programa, las eh, tres más importantes, por lo pronto, la actualización de las personas desaparecidas en, en San Luis Potosí y que ya eh, llegaron, la, la, el número llegó a 105 personas y que resultaron ser eh, personas migrantes. Eh, pues vamos a estar también dándole seguimiento a otros temas, pero vamos a entrar en las recomendaciones de fin de semana. Ya tenemos por acá listo a Jesús Taylor. Vamos primero con Jesús Taylor, que ya está listo. No, ahora sí no te agarré con la taza.
1: No, la solté antes de tiempo. Ah, pero
0: ahorita esta ¿quién, quién, ahora con este calor, más bien deberías destener la chela en la mano.
1: No, el café, el café quita el calor, no sabías eso. Ay, no, es una... sí, ya sí
0: es cierto. No, pero quién le gusta estar sudando? ¡Qué horror!
1: Una cuestión de física. Oye, ahorita que estaba oyendo lo de la inteligencia artificial, a mí sí me gustaría que suplantar a uno que otro o a muchos que otros diputados, diputadas y senadores. Man. O sea, estaríamos mejor con la inteligencia artificial de, de senadores y diputados, ¿no? Pues,
0: oye, pues quién sabe, si son tan indestructibles como los Terminator, está. <risa> está no, no, no,
1: van a razonar más la inteligencia artificial en, con senadores y diputados y diputadas van a razonar mejor seguramente. ¿No crees? Pero
0: bueno, ahí, ahí yo te podría decir que hasta un foco. Sí, ¿verdad? No, <risa> hasta no una necesita, hormiga. No se necesita mucho de inteligencia artificial, hasta, hasta el Alvin, hasta el Alvin la más que
1: pues sí, no sí, sí Oye, querida Adriana, pues estamos en Semana Santa, estamos descansando, no voy a recomendar películas con temas de Semana Santa, porque hay muchas, las pueden ver en la tele, en canales abiertos si quieren. Y yo les tengo, les tengo una miniserie, fíjate, miniserie de televisión, solamente tres capítulos pequeñitos, eh, no hay segunda temporada, la, 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 el tema, la historia termina ahí bien, sin ningún problema, y me gustó muchísimo, muchísimo esta miniserie por el enfoque que le da. Y fíjate, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero lo curioso es que casi no ves, prácticamente no ves ninguna escena de combate, no hay una escena de combate, de confrontamiento, de soldados, de. Por ahí ves uno que otro soldado caminando unos segundos. Eh, sí hay algunas escenas, digamos, post-ataque, ¿no? Eh, pero no, no existe este combate. ¿Por qué? Porque lo enfoca en la población civil, finalmente, y creo que es, este es un enfoque muy, muy bueno. Está ambientada en Noruega. Justamente antes, ya había empezado la, la Segunda Guerra Mundial, pero justamente antes de que eh, Alemania invadiera Noruega. Y se trata en primera instancia de dos hombres que son marineros, pero marineros mercantes. Eh, trabajan en los astilleros, andan ahí con conflictos de trabajo, ¿verdad? que no hay trabajo, ya estaba la guerra, la crisis económica ya estaba eh, afectando a varios países de Europa. Y eh, pues uno de ellos está casado. Eh, con familia, tres hijos, uno de esos hijos es un bebecito, la más grande es una adolescente pues, relativamente pequeña, y eh, toma la decisión él de irse a Nueva York a trabajar buscando trabajo. Esto sucede en los primeros minutos. La cosa es que el, eh, ya el conflicto bélico lo agarra en el barco mercante en el que él iba y lo agarra en el Atlántico, eh, es un drama, es un drama muy emotivo, que, que nos impresiona bastante, eh, porque va a hablar de las situaciones que vivieron los civiles, eh, específicamente hablando de Noruega, y ahí nos, nos dice algunos datos, la miniserie, eh, que Noruega jugó un papel muy, muy importante en el envío de suministros, sobre todo a Inglaterra que era, pues, digamos, el principal país eh, en conflicto en Europa, ¿verdad? Después ya entraron los norteamericanos. Eh, digo, había muchos países en conflicto, pero Inglaterra era la resistencia, ¿no? Ya habían invadido Francia, ya estaban avanzados Italia, todo eh, con el Eje. Entonces, de parte de los aliados, eh, Noruega eh, ayudó muchísimo en el envío de suministros. Sabemos que esos países nórdicos eh, tienen una gran flota mercantil, mercante y ellos pues se la vieron dificilísima también pero nunca, digamos, eh, claudicaron en el apoyo hacia los aliados enviando suministros y vamos a ver cómo estos dos hombres, porque son dos amigos se embarcaron y con otros noruegos pues todas las que vivieron en los barcos en, atracando en diferentes puertos, cómo los volvían a enviar eh, y estaban en riesgo porque, imagínate, no eran un barco eh, de batalla y pues eh, los alemanes querían parar también los suministros para que no les llegaran a los ingleses y a otros países europeos. Y me parece una película muy, muy interesante. Con este enfoque también vemos parte de lo que está sucediendo en Noruega con la familia que él dejó. En fin, es muy, muy buena. El título ahí, ahí está escrito, Un marinero en la guerra. Si alguien lo está viendo... Capítulos?
6: Tres años? capítulos,
1: tres episodios, e inclusive va más allá en el tiempo de, de, de terminar la Segunda Guerra Mundial, avanza mucho más, y esta parte, pues, que me parece sumamente interesante de ver el, el, el aspecto de la población civil ¿no? que está por ahí. Y este, no sé si quieres que dé otra recomendación, aprovechando sí, porque, que es viernes. además, como, como todo el
0: mundo anda de descanso, pues hay más tiempo, ¿no? Para pasar un buen video, para hacer muchas cosas, pero quizá también para verse alguna otra película u otra, u otra claro. serie. Lo que sí aplaudo es que haya miniseries que, como dices, que concluyan, porque, híjole, qué grosería Hijos. falta de respeto cuando llevan tantas temporadas, pero además también cuando hay alguna serie que sí te enganchó y nomás sacan una o dos temporadas y ¡pum! Ahí la... Y es ya,
1: el... y la cortan ¿No? mal aparte luego, ¿no?
0: Ay, sí, no, qué carajo uno con esas cosas, a mí me pasa tiro por viaje, pero sobre todo con las de ciencia ficción y las, este pues todas las que tienen que ver con, justamente apocalípticas, ¿no? O sea, que, que, que hay algunas buenas producciones o, o cosas que a mí me llaman la atención y que sacan una temporada y no pegó, yo creo, pero no la eh, cierran. Y la, la cortan mal, la sí,
1: las cortan mal. ¿No? Oye, nada más déjame decir, repetir, sí. dije un marinero en la guerra y por si alguien lo está viendo en otro país, se llama war Sailor, el título en inglés de la anterior película, de la, es miniserie, perdón. ¿Y
0: ahora nos vamos al cine o otra plataforma?
1: No, otra plataforma. Voy a, voy a estrenar el día de hoy aquí con ustedes una recomendación de esta plataforma que no, no, no había recomendado nada, que se llama Star Plus, eh, que eh, pues me metí y resulta que tiene buenas, buenas películas. Inclusive ahorita están algunas películas eh, extranjeras de estreno que estuvieron en los premios eh, tanto BAFTA como Khan como los Oscar, que hay buenas. Esta no, no es el caso, pero me parece una película muy bien hecha, muy entretenida, con un tema que, pues bueno, sí nos, nos engancha, pero sobre todo también con el enfoque, querida. Mira, esta película ya tiene varias versiones, una por allá de finales de los 60 fue muy famosa con Tony Curtis, que es el papá, por, por cierto, de Jamie Lee Curtis, que ganó un Oscar esta entrega pasada, eh, que se llamaba así, El Estrangulador de Boston. Eh, y fue un hecho real, fue una historia... Eh, un hecho real, pues sí, tenía que ser hecho real. ¿verdad? Una historia real eh, por allá de principios de los 60s por ahí de 1962 se dio esto, y pues un estrangulador trajo ahí en jaque a la ciudad de Boston que asesinaba mujeres. Eh, ¿Y cuál es la diferencia con esta película y por qué me gustó tanto? Eh, a diferencia de las anteriores, porque esta tiene el enfoque de las dos mujeres periodistas que hicieron la investigación, de hecho déjenme decirles que, por ejemplo, no aparecen eh, los, los asesinatos eh, gráficamente, aparece, digo, se los digo porque hay gente que dice, no, yo ya con la violencia tengo, bueno, este, sí aparece cuando encuentran a las mujeres que han sido asesinadas pero nunca se ve los asesinatos por ejemplo y el enfoque está hecho en estas dos mujeres que eh, una se llamaba Loreta y otra Jane eh, que trabajaban en el Record eh, American un periódico ahí en Boston que son las primeras que eh, digamos enlazan la información cuadran los asesinatos los, los los, eh, digamos, los unen para decir si hay un asesino serial. Porque la policía, ya sabes que las policías siempre niegan todo, este, no se quieren ver envueltas en broncas, quieren resolver los casos fáciles, rápidos, eh, tener un culpable aunque no lo sea y decir ya acabó todo el problema. Y estas mujeres se dan cuenta del modus operandi de este, de este hombre, de este estrangulador, y dice, no, sí lo hay. Este, no son casos aislados. Está ahí la relación entre los asesinatos. Y en una época, porque se nota mucho eso, y es lo que me gustó también de la película, en una época, digo, si de por sí todavía batallamos con eso, pero una época donde había mucha misoginia hacia las mujeres y en este tipo de trabajos las, pues, las delegaban a otras cosas. ¿no? o A sea, no una de ellas no la querían dejar entrar en estos temas, y, eh, bueno, ahí luche eh, y luche esta mujer, con, la, con el apoyo de su otra compañera del periódico, logran entrar aquí eh, en este tema, en estos temas. A una la tenían relegada por allá haciendo artículos de tostadores y de electrodomésticos y no querían que se metiera en otros temas. Y, eh, pues... Gracias a ellas, eh, la policía tuvo muchas pistas, muchísimas pistas, y ese es el enfoque, me parece interesante, de esta nueva versión que está en esta plataforma Star Plus, el estrangulador de Boston. La película es de este año, 2023, se acaba de estrenar hace pocas semanas, y tiene una buena actriz, que es Kirian Knightley. Así que creo que también es una buena recomendación para ver esta semana, este fin de semana.
0: Y, y sobre todo huirle de pronto a la, al, al bombardeo de películas religiosas que están en todos los canales. No digo, habrá quien les guste, claro. pero, pero es un bombardeo sí. y de pronto no hay muchas opciones más que en estas plataformas de on demand, bueno, de demanda. este Así que pues muchas gracias por estas recomendaciones. Eh, ¿Habrá más recomendaciones eh, hoy o ya sacaste algún video?
1: Pues no, ya este de Star Plus lo puse ayer, eh, hoy en la noche es la de Netflix y no sé si mañana, porque hoy este, tengo que guardar eh, con postura, ¿verdad? <risa> este, no, la verdad, no, no sé si alcance a, a grabar el de mañana, pero si puedo, con todo gusto mañana publicaré uno más. Pero de todos modos, visiten mis redes sociales, por si se les han pasado algunos videos, que son eh, Taylor Jesús Twitter e Instagram, Taylor Jesús Cine eh, en TikTok, eh, Taylor Jesús también en mi canal de YouTube que es donde publico los videos, y lo que Taylor se llevó en Facebook.
0: Perfecto. Te seguimos en redes sociales con más recomendaciones. Jesús, muy buen fin de semana. Nos escuchamos. La, bueno, Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
1: Ahí estamos. Un abrazo, Un abrazo a todos. Abrazo. Que se la pasen bien.
0: Gracias, Gracias. A Jesús Taylor. Cada 15 días, además, tenemos recomendaciones literarias. Y pues para este fin de semana también, que pues es de reflexión, de descanso, bueno, hay muchas personas que así lo consideran, pues qué mejor que una lectura también recomendada por el querido Daniel Mesino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
7: Saludos, querida Adriana, qué gusto escucharte y estar en contacto con todo el auditorio. Y cada vez que Jesús habla de una nueva plataforma, yo digo, voy a acabar, pobre. Porque Jesús ¿Ah? sabe todo. Lo que recomienda, y esta de Star Plus ya la había visto, y esta película ya, ya la había recomendado, pero dije no. Ay, no sé cómo hacer. Bueno, y en cuarto luego las pagas si no tienes tiempo de verlas. También Por eso es, eso es importante hacer. el filtro que hace Jesús. Y pues bueno, a todos los eh, lectores de Astillero Informal, les agradezco mucho que me sigan en las redes sociales de Om Yoga Hoy en Twitter y Buenos Días Abril Novela en Instagram, y así como en el libro. Eh, de los libros de los punto donde subo eh, los textos y la información detallada de los libros que, estoy, que voy a recomendar, y que el libro de hoy ya está arriba y lo, lo subí en la tarde, ¿no? Y bueno, eh, querida Adriana, yo fíjate que por lo general los grandes grupos editoriales eh, en el área de interés general en ficción, eh, publican géneros como la novela, la biografía novelada, la autobiografía, la biografía novelada, la novela histórica y la historia novelada. Otros géneros como son eh, los relatos, las antologías de cuentos o la poesía son difíciles de encontrar y se limita eh, a su publicación a editoriales independientes, especializadas, y también la distribución no es, digamos, la más óptima. Y es una lástima porque, por ejemplo, México tiene una excelente eh, tradición de cuentistas mexicanos, pero a veces es difícil, ¿no? Todo esto bajo el argumento de que estos géneros no tienen como el adecuado performance comercial. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que uno de los libros que a mí me marcó, fue el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que era un, es, que era un libro de fragmentos, eh, de, de fragmentos, de lecturas cortas. Entonces era un libro que a mí me, me que se lo publica siglo XXI y, y a mí me marcó, pero es muy difícil encontrar. Y en estas, en estas condiciones yo celebro que Random House, en una apuesta por difundir a las nuevas voces de la literatura latinoamericana, Haya, ido, haya decidido publicar el debut eh, literario de Colombina Parra, artista y compositora chilena, vocalista de la agrupación Los Ex y también ahora solista. Y pues bueno, te cuento que la también poeta, eh, la también nieta del poeta chileno Nicanor Parra, para que veas la relevanza del de, de, de apellido, lanza un libro de relatos sobre diversas situaciones de su vida que la han definido en el adulto que es hoy. Con el título de Otro Tipo de Música, en su debut como escritora, Colombina para utiliza los mecanismos de la memoria para llevar a cabo este sorpresivo conjunto de relatos y recuerdos en una exploración interna que va desde la memoria de la infancia y adolescencia hasta la adultez, repleta de momentos cómicos, desoladores e incluso insospechados que ha llevado a la autora hacia una comprensión casi budista de la existencia. Otro tipo de música evoca la vida familiar e íntima de la autora mediante la añoranza, la rabia y la felicidad y a partir de esta valiosa constelación artística eh, conocida como la familia Parra, mediante breves historias y aforismos, Hace una eh, introducción muy divertida y original a la contemplación de lo que nos ocurre a todos eh, en el día a día. Y es que hablar con urgencia de una forma desnuda y directa no es algo fácil de lograr. Por eso la autora hace uso de una narrativa concreta y económica. Y comenzamos a sospechar los orígenes de esta combinación Está la música que lo cultiva en casa, cuando se llenaba de guitarras en su, en su vida, en una relación particular con la palabra, porque ella es compositora, la cual vibra y renombra, creando un ruido que al ser organizado genera música, pero ya una música que está aquí en el papel. Y bajo la colección de El mapa de las letras, eh, Random Hamlet, eh, porque publica Random House para darle voz a, las, a toda la literatura latinoamericana, eh, las 194 páginas que conforman otro tipo de música permiten a Colomina Parra navegar por la memoria para recordar el amor, el desamor, la desigualdad eh, y otras situaciones de la vida cotidiana. María Teresa Cárdenas, que es columnista, eh, en el periódico El Mercurio de Chile, que es uno de los más importantes de allá, dice que estamos ante un conjunto de relatos breves y diversos y sin un orden cronológico que dan una especie de biografía en fragmentos, mientras que el rector de la universidad, Diego Portales, y también columnista de El Mercurio, comentó que en ocasiones las palabras y las frases traen consigo un mundo. Y ese es el que atesoramos en la memoria y es el caso de este, de este libro. Te cuento finalmente que Colomina Parra nació en Santiago de Chile en 1970. Es artista y compositora musical, es arquitecta de la Universidad Católica de Chile y con los ex publicó los álbumes Caída Libre, Cocodrila y Pistola de Plástico, y como solista es autora de Flores como flores como Gatos, Detrás del Vidrio, Otoño Negro, y cuidado que es gratis. Eh, me atrevo yo a asegurar, eh, querida Adriana, que este es un libro imperdible y representativo de la narrativa actual chilena y latinoamericana. Es un libro que para estos días de descanso es eh, es ideal, porque son relatos, mira, aforismos cortos, relatos un poco más extensos, pero yo cuando lo comencé a leer, me evocaba como esa satisfacción de decir, me estás contando una historia en pocas palabras, es, es en verdad eh, una, un libro muy recomendable para estos días, así que si hoy se van a dar una vuelta por alguna librería, búsquenlo y ahí está.
0: Perfecto. Daniel, pues muchísimas gracias por esta recomendación. Vamos a estar eh, también atentos a las redes sociales, a interactuar eh, con las recomendaciones que nos haces cada 15 días y pues que tengas un excelente fin de semana, también de descanso. Espero que también estés más, eh, más ligero en cuestión sobre todo de chamba, porque hay, hay, hay algunas personas que no descansamos necesariamente igual en, en estos días, pero... Pues Siempre el fin de semana es santo, es un poco más relajado, incluso hasta, hasta en la ciudad se vive otro ambiente, ¿no?
7: Totalmente, yo pensé que hoy era sábado,
0: porque nos <ríe> sí. reunimos
7: así, y, y bueno, simplemente, ah, y nada más quería compartir con ustedes una noticia que me llena de mucha satisfacción con toda la comunidad, y es que llegó el, me llegaron ayer los ejemplares de mi edición en turco de mi novela, Buenos días, Abril, estás en Tokio, que ya está circulando. Esta es la original en español, está, que sigue en librerías, y esta es la edición en turco. En turco, para quienes estudian o hablan, es United Abril Kyoto Dacini, y la Muy edición bien. está preciosa.
0: Muy bien, felicidades. Daniel Mesino. nos escuchamos, nos vemos en 15 días con más recomendaciones.
7: Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Gracias a Daniel Mesino, y también, bueno, va a ser un gusto escuchar ver a nuestro querido Daniel Robles, cinco minutos de inclusión, con todas las experiencias, con toda la enseñanza que nos tiene el querido Daniel Robles. Vamos con él.
6: Buenas tardes, querida Adriana, en esta tarde calurosa. Buenas tardes, Ángeles y Julio hasta Valle de Guadalupe. Buenas tardes, tripulación astillero, donde quiera que se encuentren en estos días de reflexión y, para muchos, de descanso. Para empezar, hoy les quiero platicar que estoy muy contento y emocionado porque, gracias a esta gran comunidad y el apoyo de mi familia y amigos, ya tengo los boletos de avión para ir al Congreso de la Sociedad Internacional de Comunicación Alternativa y Aumentativa, que se llevará a cabo en el mes de julio y que es tan importante para mí, pues reúne a los mejores especialistas en el tema, y además habrá conferencias talleres y exposiciones de material didáctico, y de aparatos de alta tecnología que se manejan a distancia, solo con la mirada. Yo sé que con mi trabajo, algún día tendré acceso a uno de ellos, y eso me abrirá nuevas puertas para desarrollarme de forma más independiente. La comunicación aumentativa y alternativa es un sistema, que aún es desconocido para muchas personas, pero yo tengo la intención de trabajar y empujar para que sea conocido por todos los alumnos de México a través de los libros de texto gratuitos. Muero de amor y de ternura al ver a niños pequeños aprendiendo a comunicarse con tableros básicos. Sueño el día que esto esté al alcance de todos. Y les recuerdo. Los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, son herramientas que ayudan a personas que, por razones de discapacidad o salud, tienen dificultad para hablar. A continuación les voy a presentar mi sistema de comunicación, que consiste en una serie de herramientas que utilizo a diario y espero puedan ser de utilidad para otras personas. En primer lugar, la voz instalada como predeterminada en mi cel Y que es la que están escuchando desde el inicio de mi participación. Es de una aplicación llamada, Acapella TTS Voices. Acapella se descarga de manera gratuita y puedes comprar un paquete de voz de los varios que están disponibles. Tanto voces masculinas, como femeninas. Mi paquete de voz lo compré en el 2016 y está como predeterminado para todos los programas que utilizo. Mi comunicador virtual. Es una aplicación que se llama, Let Me Talk. Es gratuita. Y yo la tengo desde hace años. Actualmente ya no está disponible en la App Store para Android, solamente está en la tienda de Apple. Sin embargo, yo la descargué en mi ser, buscándola directamente en Google como Let Me Talk APK. Mi lector de texto a voz y clips de audio. Esta aplicación la utilizo para convertir mis textos ya redactados a clips de audio. Es de descarga gratuita para Android. Dejé esta herramienta para el final. Es mi reproductor de notificaciones. Una aplicación súper útil y gratuita que me lee todas mis notificaciones en voz alta. Así que siempre estoy al tanto de lo que llega a mi cel. Llamadas, o videollamadas entrantes. Mensajes de WhatsApp. Correos. Notificaciones de Twitter. Facebook, YouTube, calendario
5: y recordatorios. Aquí les comparto una muestra.
6: Mensaje WhatsApp de Mauro Aro. Daniel, recuerda imprimir tu pase de abordar un día antes del vuelo a CDMX. Enviar la factura pendiente y hacer tu declaración mensual antes del día 16. ¿Qué les parecen estas herramientas? Para mí, son ya parte esencial en mi vida cotidiana. Doy fin a este choro mareador, platicándoles que estoy decidido a costear por mis propios medios, con mi trabajo, todos los proyectos que me sean posibles. Para lo cual les pido me apoyen en difundir esta info a las personas, empresas o instancias que ustedes crean convenientes. Más que pedir pescado, busco la oportunidad de pescar. Perdón, ando en modo bíblico por Semana Santa. Muchísimas
7: gracias. Hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias al querido Daniel, Daniel Robles y María
0: Haneman, pues está tomando un descanso, pero ya regresa la próxima semana con las recomendaciones musicales, pero fíjense que hay otras recomendaciones que hace la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que es importante, eh, sobre todo para descansar en familia, eh, si nos gusta pasear y sobre todo disfrutar esta ciudad, que en estas fechas a veces sí baja eh, sí baja la, la gente en las calles y se disfruta muy bien, eh, pues muchos eventos y muchos lugares. Eh, aquí, por ejemplo, anuncia el Festival Animalística en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, celebran con este oso panda. Celebran 100 años del Zoológico del Bosque de Chapultepec y hay más de 120 actividades artísticas en siete sedes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer la jefa de gobierno sobre este tema.
3: El día de hoy estamos aquí para abrir las puertas del Bosque de Chapultepec a esta grandísima exposición de culturales para todos aquellos que nos visitan en esta Semana Santa o todos aquellos que vivimos en la ciudad, que nos quedaremos en la ciudad, que tengamos un lugar para divertirnos, conocer sobre los animales y al mismo tiempo pues, tener esta gran diversión. En la noche pueden venir a picnic aquí en el bosque de Chapultepec y nos recibe pues, este maravilloso panda aquí en esta puerta sobre reforma. y Quiero aprovechar, son los 100 años del de zoológico de Chapultepec y ya ven cómo hay a quien le gusta andar dando noticias falsas. Es falso que los animales no tengan suficiente comida. Cada comida que se da, aquí está nuestro super experto Fernando Ogual, que es quien se encarga de los zoológicos, tienen comida muy especial cada una de las especies que están aquí. Se está revisando permanentemente su salud y se está revisando para que estén bien los animales que nacieron aquí en el zoológico o que de alguna manera se recuperan de algún espacio de vida aquí. Es un centro de conservación de la fauna, el zoológico de Chapultepec cumple 100 años, estamos muy contentos, no solamente el gobierno, sino la ciudadanía está de fiesta y queremos que entre todos y todas disfrutemos este maravilloso bosque de Chapultepec.
0: Bueno, este fin de semana está puesto para para que podamos ir a disfrutar la Ciudad de México, muchos lugares culturales, artísticos e históricos, y ya entramos con la Mesa del Más Allá, este viernes, viernes santo, viernes 7 de abril, y tenemos grandes invitados, por supuesto el imperdible, el que nunca falta, y el que es súper súper formal en la Mesa, en la Mesa del Más Allá, que es nuestro queridísimo Horacio Franco, Hola. nuestra querida Marisol Gassé, preciosa diputada federal de Morena y además, por supuesto, Reina Chula y Poncho Gutiérrez que además está de viaje ¿Cómo están? Muy, wow. muy buenas tardes a ver, ¿Qué nos tiene Marisol? Hay una muñequita, a ver
8: Mira, son las clásicas hermosuras de, de este Chihuahua una muchachita seri Ah, o sea, son
0: como, las, son como las Lele, pero de Chihuahua, ¿no? Algo Exacto así.
8: ¿Cómo, ¿Cómo están, queridos amigos? ¡Qué gusto verlos! ¡Qué gusto, Horacio, como siempre! ¡Qué
9: gustazo sí. tenerlos acá! Sí. Y aquí sí. los, los saluda sí. mi topo, que se llama... Es el poderoso, que hoy es... Ay, ¡Ay, que se le va el Poderoso.
10: Yo les quedé mal, yo les quedé mal. Ustedes tienen sus mascotas y mi única mascota son los derechairos de Twitter que yo tengo, pero aquí no, no los traje, no los puedo traer. Ay, así no. que, ¿qué les enseño? Este, azúcar. Eh, no, no tengo nada más, perdónenme, perdónenme. Les quedé mal con la utilería. Bueno,
0: tienes, tienes, ahí fondo, tienes ahí al fondo una plantita, ¿no? La, ah, una, sí, una, sí, una plantita, no unas, lagartos, unas
10: ranas. Una rana? Sí, sí, exactamente. Mientras no digan que el reptil soy yo, porque me pueden decir peje, pero no lagarto, como diría ah. este alguien más. No, sí, hay unos, unos reptiles ahí muy bonitos, unos anfibios. Eh, pero muy feliz de estar por acá descansando lo que se puede en, esta, en estos días de vacaciones, porque como decía hace rato mi querido Manuel Pedrero, cuando eres comunicador, la palabra vacaciones no existe.
0: Así es, así es, Poncho Gutiérrez. Bueno, pues Horacio Franco, además que esta es tu semana o esta semana... Tienes un evento muy importante, la, la semana que entra, pues, bueno, la semana que viene tienes un evento muy importante, así que cuéntanos cómo la estás pasando en estos días, descansas, reflexionas, digo, yo sé que no eres eh, muy religioso, creo que en este programa tampoco en general lo somos, respetamos todas las creencias, pero pues hay también un tema de que baja mucho la afluencia en diferentes lugares. ¿Cómo la pasas en estos días, Horacio?
9: Ensayando, trabajando y estudiando, lavando y planchando y lavando todo. Así que no, pues, así que no tengo muchos ensayos por lo del de concierto, entonces estoy teniendo ensayos diarios con los colegas con los que voy a tocar y este pues aprovechamos que nadie tiene trabajo para poder ensayar así a gusto. Entonces, está, está muy rica esta semana. A mí me encanta la Semana Santa porque nunca salgo de la ciudad para, para sufrir aglomeraciones que no me gustan en la ciudad, pues mejor me quedo en mi casa. Entonces, ya, ya el próximo momento, pues es el concierto de 45 años de carrera. Estoy muy feliz y muy contento, ¿no? Pues ya, ya, ya. Ya llovió, y en cinco años más el jubileo, yo creo que no, tampoco, ¿eh? no me pienso jubilar de tocar, pero ya 50 años de carrera, imagínense, ya, ya estoy bien viejito, creo yo. No, no tanto. No, 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 no estás
8: viejito en absoluto, y además eres un máster, y celebrarlo en grande, querido Horacio, déjame decirte que no, yo sé que además, bueno, supongo que va a estar llenísimo ese Palacio de Bellas Artes para honrarte, porque ya incluso cuando hacemos horarios este, cada semana con mi equipo, el miércoles está así, ya todos vamos a ir, o sea, todo ¡Ay, qué
9: buena onda! ¡Guau, wow, gracias! Cinco,
8: y los cinco, como te amamos y te admiramos. Y, te, y tengo dos compañeras este, diputadas que me decían que eras lo máximo, pero te, tuvieron la oportunidad de escucharte el día de mi informe. Y gritaban okay. y decían, no solamente es el mejor músico del planeta, sino además es un hombre generoso, ¿no? con las palabras, con el amor, con el cariño y con la solidaridad. Así que yo celebro esos 50 años de carrera más como el artista amoroso, generoso, culto, amigo. Bueno, todas las cosas buenas que pueda decir de ti, querido Horacio, se quedan cortas, las palabras no me alcanzan para decirte siempre que tu arte no solo permea en las personas que te, que te rodeamos y en las personas que te escuchan alrededor del mundo, sino tu hermoso corazón y tu presencia divina. Así que yo... Bueno, celebro, celebro y celebro y no me voy a cansar de decirlo, aunque yo sé que ya me gasté unos minutitos, pero siempre para mí es un honor decirte, Horacio, lo grande que eres y lo mexicano y lo patriota y lo nacionalista y lo chingón y te abrazo con toda mi alma y voy a estar contigo celebrando esos 50 años con todo mi corazón, como sé que lo, cada persona que esté ahí no solamente es la admiración al gran y grandioso músico que eres, sino a la persona. Al, al, al icono que te has vuelto para muchos. Y un ejemplo de congruencia, de inteligencia, de amor... Bueno, me quedo corta, me quedo bueno, corta. Pues,
9: no, no ya no digas nada más, porque
8: me hiciste poner yo sugiero,
10: yo sugiero que Marisol ay, 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 ay. sea la que abra el concierto sí, de Horacio, por porque favor. nos va a hacer llorar antes de la interpretación. Entonces, si, si no, lo no quieres sé. contemplar, sería Exacto. bueno.
9: ¿eh? Exacto, qué conmovedoras <ríe> palabras. No sabes cómo te agradezco, porque la misma admiración y amor, y en verdad... Es un, es un tipo de, en verdad es un tipo como de, 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 de admiración, pero con un grado enorme de veras. De, de yo no puedo decir sí de veneración al trabajo que estás haciendo que han hecho siempre ustedes las reinas chulas por en pro de México en pro de la de la de veras ¿eh? de toda la, 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 la mentalidad mexicana tan anquilosada de cambiarlo y además con, con humor y ahora tú como, como diputada pues con unas propuestas maravillosas y con una con una grandiosidad de, y una congruencia pues mira quién de, mira quién lo dice Marisol en verdad no sabes cómo te agradezco, pero pues qué padre que los artistas nos tengamos ese cariño. Y saben que es? todo eso es incondicional, porque finalmente trabajamos o colaboramos eh, 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 juntos en muchas cuestiones por un bien común, que es la cultura y es el arte. Entonces, claro, hay, hay muchos odios entre artistas, no puedo decir que no, pero la mayoría de las veces en las cuales tengo gente como, como ellas, ¿no? como las reinas chulas, te das cuenta... De que eso va más allá, que, que el arte va más allá del, de, de veras, ¿eh? de, la, de de las eh, de todas las debilidades humanas, de toda las, la condición humana, cuando es por hacer arte en verdad. Cuando ya implica dinero, poder, puestos o lo que sea, ya se fregó la cosa. entonces Yo creo que en todo el, el ser humano es lo mismo, ¿no? Seas religioso o oh, no. Seas eh, periodista o no, seas político o no, seas militar o no, cuando hay ganas ya de escalar a partir de la, de la, sí, en, en, de pasar sobre el cadáver de otro o de pisotear los derechos de otros o de otras y, 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 de, y, de, y de salir adelante hacia como de lugar, es cuando ya se pierde toda esa mística que tenemos nosotros. Al menos, yo sé que tú la tienes, y, y, y tenemos muchos. Lo tiene Julio, la tienes tú, Adriana. Bueno, pa Poncho, por favor, digo, la tienes tú también. O sea, cuando hay esa mística es cuando verdaderamente no tenemos... Es, es como una coraza protectora, como la que tiene el AMLO. Realmente es una coraza protectora que no te pueden tirar con nada, porque finalmente nos podrán inventar cosas, pero, pero de veras encontrar cosas en las cuales hemos fallado y seamos un fraude o seamos un fiasco, pero que, que no, que no.
0: Gracias, Horacio Franco, gracias, y Poncho Gutiérrez, Poncho Gutiérrez que además acaba de entrevistar a la jefa de gobierno, a ver, cuéntanos cómo pasas estos días que ya sé chambeando, acabas de hacer una entrevista también muy importante, ¿desde dónde estás, de dónde transmites?
10: Ahorita estoy en Michoacán, estoy en Michoacán, eh, batalló un poquito aquí con, con la selfie, el tripié y todo, pero ya se pudo. Eh, quería yo ir a la playa, no se pudo por cuestión de tiempo. Quería ir yo eh, a, a la marquesa también, ahí a, a hacer la de, este, de chico eh, rudo deportista. Tampoco tuve tiempo y tampoco tengo la rudeza suficiente, entonces mejor me vine con la familia a descansar un ratito y... Y sí, el, el tema de la entrevista con la jefa de gobierno fue muy interesante. No les puedo dar detalles. Yo no puedo spoilearles como Horacio este, con, con su concierto. Yo no les puedo decir eh, de qué va a tratar, pero sí les puedo decir que va a ser una faceta muy distinta a la que se ha visto en, en, en distintas entrevistas. Eh, la, la entrevista tiene un poco de albur tiene un poco de doble sentido, ah, tiene eh, preguntas 100% científicas del de forma entonces ya se pueden imaginar qué tan seria es la entrevista, pero lo que sí es un hecho es que va a hacer enojar a la oposición, ¿por qué? Pues porque la oposición vive enojada. Entonces, en cuanto yo subí la fotografía diciendo, le hice una entrevista a, a Claudia Sheinbaum, pues ya están diciendo, ahí se ve el chayote, defendiéndola, tu patrocinadora. Así, amigo, <risa> ni has visto la entrevista y ya estás de hablador. No me sorprende, es de lo más normal. Pero eh, sí, es una entrevista muy interesante. También tengo una que no he publicado, tengo dos que no he publicado, eh, una con Mauricio Vila, en la que se destapa oficialmente como, como corcholata de, del Partido Consentido de Horacio, que es el PAN. Eh, pues ya oficialmente dice, sí, sí me interesa, entonces la voy a subir, es muy interesante. Y también tengo una con el presidente de Guatemala, imagínense, eh, que es, de, es un presidente de, de derecha. Entonces fuimos a preguntarle qué es ser un presidente de derecha, eh, por qué existe este tabú, ¿No ¿Qué, qué le dice él a los partidos de oposición en México que no se atreven, no se atreven a... Pues ustedes han visto, ¿no? En primer lugar son el, eh, principalmente el Partido de Acción Nacional, los apartidistas del partido, ¿no? Son los apantidistas, la sociedad Civil. Pues ya desde ahí, ya desde que tienes un pudor y no aceptas que eres del PAN, pues mucho menos vas a tener eh, la, la sinceridad de decir que eres eh, de derecha. Entonces, tengo un mensaje muy interesante del presidente de Guatemala, un mensaje que le manda a todos los partidos de derecha que no se asumen como derecha, los regaña. ¿Y qué? ¿Van a decir que el presidente Alejandro eh, allá en Guatemala, van a decir que él es Chairo? ¿Van a decir que le pagó López por decir que al pan le falta sinceridad? Va a estar muy bueno y se van a aventar unas maromas muy peligrosas, mis amigos, en la oposición.
0: Oh, wow. ¿Cuándo salen esas entrevistas, Poncho?
10: Yo espero que esta semana salgan las
7: tres.
0: Ok, vamos a estar muy pendientes de esas entrevistas. Poncho Gutiérrez y Marisol Gase con un trabajo impecable, extraordinario en el Congreso. Hay unas eh, cuestiones eh, pues muy importantes, esta 3 de 3. A ver, cuéntanos, porque creo que sí son temas fundamentales, más viniendo de un partido como Morena, que hay creo que muchas personas que sí esperábamos este tipo de iniciativas y que estén empujando a las mujeres, como tú, querida Marisol Gasset, como Ana Francis Moore también, que lamentablemente hoy no pudo estar con nosotros, pero pero cuéntanos de qué trata y cómo va.
8: Claro que sí. Fíjate, Adriana, me parece que es algo importantísimo para platicarles. El 30 de marzo ya le vamos a rango constitucional, la llamada 3 de 3, que es básicamente impide a los deudores alimenticios acceder a un cargo público. Y a los que tengan... Sí sentencia firme en distintos delitos, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo, Adriana, de cinco años de las compañeras ya incluso de la legislatura pasada que venían trabajando porque fue en ese sentido con todos los partidos, o sea, todas las mujeres de todos los partidos trabajaron sobre esta, esta iniciativa eh, que, bueno, viene también, eh, contempla para ser justamente registrada como, como una de las... Eh, iniciativas más importantes para las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa que ya pasó, que ya se dictaminó, es que todas las personas que quieran ser votados o vota, eh, votadas para cargos de elección popular o ser nombrados para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, si tienen eh, sentencias firmes en los tipos penales, de la, contra la integridad corporal, contra la libertad o contra el, norm, el desarrollo psicosexual o por tener sentencia firme en los tipos penales por violencia familiar equiparada, por eh, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria amorosa, no podrán ser votados y justamente hay que tener en cuenta esto, Adriana Poncho eh, Horacio, que esto se va a aplicar si se cuenta con esta sentencia firme y hay que decirlo muy bien, porque entonces dicen, no, es que les van a quitar los derechos a todos los hombres. No, es sentencia firme y solo los casos que llegaron a tribunales aplicarán para esta ley y. Yo creo que lo, el, el mensaje es claro, no podemos tener representantes populares que violan la ley y también es tiempo de entender y de comprender que violentar a las mujeres, porque además hay cientos de denuncias, miles de denuncias, que violentar a las mujeres ten, tendría que entenderse como el mismo grado de, de este, como grado de importancia que todos los demás requisitos hasta el momento se estiman para que una persona mexicana pueda acceder a espacios de poder. Si eres un violentador, si no le pagas eh, la pensión alimenticia, que bueno, esa es otra historia que ahorita también les cuento porque metí una iniciativa que justo tiene eh, como misión que el pago de la pensión alimenticia sea tratada como violencia económica para que también tenga eh, esa presión. En las personas, porque ya tenemos una lista de deudores, ya hay una lista donde tú no pagas y entonces se te pone en esa lista y entonces empezamos a ver que ya pierdes derechos, ¿no? Como se te va a quitar el pasaporte, no vas a poder viajar, claro, si no puedes pagar, pues ¿por qué vas a viajar, no? Entonces es como un poco la lógica, porque justo, y aquí me detengo claro y conciso para los faltantes a las pensiones. No es solamente el hecho que tú no pagues una pensión alimenticia, que incluso tendríamos que cambiarle el nombre, porque no es nada más eh, que no, los niños no, no nada más comen, ¿no? Los niños se visten, los niños se enferman y hay que llevarlos al doctor, los niños se transportan para ir a la escuela, eh, necesitan, eh, en fin, muchas cosas que no solamente es con la pensión alimenticia, ¿no? Y hacer énfasis es que esto no es una medida que quiera castigar, sino es una medida ejemplar porque las personas que somos representantes populares sí tenemos que ser un ejemplo para las otras personas, porque de otra manera, si permitimos que vulneren a, a, a otras personas, pues estamos perdiendo legitimidad y la política debe de ser esa, ¿no? Recuperar justamente esos, ese, ese, ese valor moral contra la violencia y con esta medida así, así estamos buscando que sea. Y me parece que es importantísimo platicarlo y hablarlo porque pues es una consecuencia directa y funesta de nuestra cultura patriarcal y hay muchas cosas de violencia, como por ejemplo también la violencia simbólica que ahorita también les platico de una iniciativa que metimos todas las diputadas locales, diputadas federales y Senado para a, hablar de la violencia simbólica. Pero si quieren eso lo dejamos al ratito para no comerme el tiempo de los demás. Y bueno, en, ahora sí que en pocas palabras pues, estamos muy felices de que por fin se haya logrado y algo que fue brutal, porque además todos decíamos, bueno, pues las panistas no van a votar como siempre a favor y entonces vamos a tener ahí un desequilibrio, pero bueno, no. Las que se abstuvieron de votar fueron algunas, no todos, y todas, de los diputados del PT. Sí, señoras y señores, es tremendo. ¿Qué? A decir? ¡Tremendo! ¡Es un escándalo! Es un escándalo, ¿por qué? Porque estaban defendiendo a Noroña, que Noroña decía que era injusto. Pero si le rascas tantito, resulta que el compañero Fernando Fernández de tiene tres denuncias. Una por pensión alimenticia, una por violencia política de género, y una por violencia laboral. Así no se puede, compañeros. Pues Híjole. entonces pague, paga, porque además... ¿Tú crees que nada más pagando se quita la culpa y que entonces uno ya dice, ah, bueno, como ya pagó, entonces todos esos 10 años donde la persona tuvo que buscar tres trabajos para que el chamaco este, pudiera comer o que tenía que buscar en dónde eh, dejarlo con la nana o, o tener otro trabajo para dejarlo con una este señora que lo cuidara, todo eso es un trastorno psicosocial que va creciendo y que va este pues marcando la vida no solamente de las hijas y de los hijos, sino también de las personas que no reciben esa pensión y que tienen que buscar otros trabajos.
0: Híjole, qué cosas, Marisol Gaste. Muchísimas gracias por, por, esta, eh, por esta participación. Eh, Horacio Franco, pues eh, hay un tema que ahorita ya está pues también en las redes sociales por las declaraciones que ayer dio la, una entrevista la comentarista Denise Dresser, que pues para evitar esta polarización debería desaparecer la conferencia mañanera. De pronto, no alcanzo yo a comprender quizá todavía en la dimensión eh, adecuada cuál es la trascendencia de un personaje como Denise Dresser o por qué tiene eh, un foro tan grande hablando de, pues, de la repercusión que tienen en, en las redes sociales. Pues eh, yo diría que eh, incluso pues... Eh, más teniendo ¿no? un foro como el de Loreto Mola, ¿no? Pero, eh, ¿cómo ves tú estas declaraciones? ¿Cuál es la trascendencia de esta eh, conferencia mañanera? ¿Y cómo ves esta estas declaraciones de, de Denise Dresser?
9: Bueno, pero tengo que decir que este, después del asombro que nos dejó ahorita aquí Marisol con todo esto que dijo, ah. que, que aparte de todo es una gran labor legislativa, eh, sí, pero esto que, que sacó ahorita eh, sí, sí me hace mucho escándalo, eh, lo tengo que digerir y que asimilar es, es una cosa que se tiene que digerir lamentablemente. Pero bueno, no voy a cambiar mi, mi opinión respecto a las capacidades enormes políticas de Gerardo Fernández Noroña, pero sí de, de, de procederes que son, otra vez, lo mismo, condición humana, que tiene uno que asimilar. O sea, uno se busca todo en esta vida, lo bueno y lo malo que le pasa a uno. Simplemente. Así tan bueno, eh, tan bueno te puede pasar porque lo procuraste como lo malo porque también te aventaste a buscar lo malo. Entonces, ahora sí que la vida misma o tú mismo te vas a castigar después o vas a conseguir tu castigo y esto lo concateno con lo de lo de Dennis de Lesser. yo a Dennis de Deleuze la aprecio y la, la, la considero una gente muy inteligente y muy valiosa y antes de este sexenio, lo contestataria que eran los libros que, que hizo El País de Uno, se me hizo un, un, un libro muy, muy, de verdad, muy inteligente incluso una vez fui a, a tocar a una de sus presentaciones yo la aprecio mucho, no le voy a no, no, no voy a a negar el, el valor que Denise Dreser representaba para mí eh, como una intelectual contestataria porque yo lo era también, ¿no? Yo lo era y nunca, fui, nunca, me, nunca dependí de ningún gobierno para poderlos criticar y, bueno, eh, eh, siempre fui defensor de la democracia de izquierda, de una democracia de izquierda, soñábamos como, como, como tantos eh, desde hace 30, 40 años con tener un gobierno de izquierda, que ya lo tenemos. En ese sentido, a mí Denise me parecía una persona de izquierda, sí, de izquierda y, y, y contestataria. Bueno, después de todo lo que está pasando ahora vemos que, que no, que, que finalmente eh, no es que no sea de izquierda, es que no está de acuerdo con nada en lo que eh, de lo que hace el presidente. Y pese a que a ti no, no te pueda gustar, o a ti, Adriana, o a mí, o a cualquiera, algunas cosas que, que, que pueda decir el presidente en las mañaneras. O yo, y yo lo he dicho muchísimas veces, veces yo no diría lo mismo, de la misma manera que, que se va el presidente eh, 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 con, con los medios, por ejemplo. O sea, ya no le daba tanta importancia. Tiene razón. Tiene razón porque los medios lo calumnian, lo injurian, lo, o sea, verdaderamente mienten y mienten y mienten. Y qué bueno que está el quien quienes quién en las mentiras, etcétera, etcétera. Este, sea el formato que sea, que, qué bueno que está. Pero es más bueno todavía que exista una conferencia mañana donde el presidente exponga y exponga y exponga y diga y eduque y medite y reflexione históricamente y recapacite. Yo te oí la otra vez decir... Que, que, ...que ya la mañanera no se decía tan interesante. Lo cual en un momento dado sí, porque repite, y repite, y repite, pero es una cuestión de programación neurolingüística la que está haciendo López Obrador para el público, para que, para que el público que va viendo las mañaneras se vaya enterando. ¿Por qué? Porque con una dosis chiquitita de decir que los medios masivos de comunicación han tergiversado la verdad durante años... No va a ser suficiente porque lo han hecho constantemente durante 40, 50 o 60 años, ¿no? O más. Y lo siguen haciendo en contra de él. Entonces, obviamente, está repitiendo todo eso nada más para refrendar y refrendar y refrendar y refrendar. así es como aprende un pueblo. Así es como esas verdades lo mismo que dice el que los decía, ¿no? Cuando una mentira. Se expone muchas veces, acaba siendo verdad, y él lo que está haciendo es cuando una verdad se expone mucho, 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 va formando parte ya de la mentalidad colectiva. Y uno de los grandes logros, creo yo, de, de López Obrador para este sexenio es precisamente haber politizado a mucha gente del pueblo que era antes total y absolutamente apática, yo no diría analfabeta políticamente hablando, sino apática, porque nunca, nunca ningún presidente le exponía nada y el, el pueblo, el, el, el gobierno estaba lejísimos del pueblo y siempre hacían lo que. Se les daba la gana, robaban lo que se les daba la gana y nos veían la cara de idiotas a todos, ¿no? Durante, así que decimos. Ahora, una conferencia mañanera donde el presidente está exponiendo todo, incluso me acordé mucho de ti, Adriana querida, al día siguiente cuando vino, no me acuerdo qué expuso, ahora sí que, ah, no, cuando le contestó al senador de Estados Unidos, ¿no? Cuando le, le contestó a Graham. Este, dije órale, esto sí rompe paradigmas también, porque eh, a ver, el presidente, con todos los chones del mundo, con toda la valentía y con todo el honor que tiene de ser un líder legítimo de este país, le, o sea, diplomáticamente le contestó a este señor y le puso los puntos sobre las sillas. Obviamente, eso no lo iban a hacer antes. Entonces, ¿cómo no va a existir una mañanera donde se exponga todo eso? O sea, porque, mira, el problema con la oposición y ya no voy a hablar nada más de Denise, sino toda la oposición, es que si, si, si reconocen, y, yo, y, y no, no es el caso de la, de la, de la doctora de Leceré para nada, ni, ni, ni de nadie en, en específico, sobre, más bien es cosa de los gobernantes. Si tú durante 30 años, 35 años, eh, estuviste involucrado en la política y hoy llegases a reconocer, que López Obrador está llevando a cabo de veras un cambio justo y necesario para el país, con todos los defectos que pueda tener, Gersman, Nero, eh, en fin, todo to, to lo que... Migración, de, etcétera, que no sea, acabo de solucionar todos los problemas que siguen existiendo en cuestión del narco, obviamente, en cuestión de todo el crimen organizado que es gigantesco, la cuestión del tráfico de armas de Estados Unidos, en la cuestión del trato de personas, que es terrible y espantosa. El narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no se ha acabado de arreglar porque son problemas agregadísimos, que además Estados Unidos es un verdadero, es, es, es el, 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 el alma precursora de todo esto, ¿no? Si fuéramos totalmente independientes, que lo que ha ayudado mucho es el Tratado de Libre Comercio y la relación económica que tenemos, si no, obviamente ya nos hubieran invadido, nos hubieran, nos hubieran acabado, eh, eh, literal, ¿no? Pero, este. Si toda esta gente que gobernó México desde hace 30 años o 35 años reconociera que López Obrador está emprendiendo un cambio justo, con sus ajustes que tiene que haber, obviamente porque nadie es perfecto y porque un sistema, acabar con un sistema tan corrompido en los mandos medios y en los mandos bajos no se va a acabar. Bueno, pero si él reconociera que precisamente, si ellos, cualquiera de los expresidentes reconociese que López Obrador está haciendo las cosas bien o, o encauzándolas en, en bien, y se pusiera a criticar constructivamente, ahora sí incluyo a Denis Dressel y a todos los que los detractores de los periódicos y de los, de la, de los medios, pero si reconocieran ellos, los ex gobernantes que algo está haciendo bien, que algo sí está funcionando, pues sería verdaderamente reconocer que tu vida, tu pobre vida no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque tú fuiste presidente de un país por seis años, o tú fuiste secretario de Gobernación, secretario de Hacienda, y lo que hiciste fue hundir a un país en uno de los, de, de, de los episodios más tristes de su historia que fue el neoliberalismo y la, la exacerbación de la corrupción de la pobreza, etcétera, etcétera pues qué, qué vergüenza, o sea qué, imagínate que Fox va a reconocer que su pobre pusilánime y mi vida no ha servido para nada no terrible, o el peñañito o cualquiera de ellos, ¿no? o sea, vean o sea, no van a reconocer que, 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 que AMLO está haciendo bastantes cosas muy buenas por y para el pueblo y está presentando un cambio de paradigma, un cambio de timón verdaderamente ejemplar en este país, cosa que ellos nunca hicieron.
0: Gracias, Horacio. Poncho Gutiérrez, ¿cómo ves este sí. tema? Eh, la solución para pues, quitar o eliminar la polarización es cancelar las mañaneras.
10: Mira, es el discurso que siempre escucho en muchos opositores, en esta ocasión es de Nis Dreser, que me parece que la, la, la lista de Nis Dreser que vemos en televisión es distinta a la que vemos en Twitter. Y la gente debería ver a Denise Dresser versión Twitter, porque no puede alguien, en este caso de ella, decir, estoy preocupadísima por la polarización, estoy preocupadísima por los discursos de odio, estoy preocupadísima por la división del país. Sí, Denise, nada más que solo te preocupa cuando es de un polo al otro, porque cuando es, al final, la polarización requiere de dos polos, es como una relación tóxica. Una relación tóxica no puede existir con una persona tóxica y la otra desintoxicada. No, son dos tóxicos. Y cuando estás realmente genuinamente en contra de la división, tienes que hablar de los dos lados. Sale una piñata quemada de, es decir, un grupo muy reducido de simpatizantes de Amlo. Eh, algunos dicen que es montaje. Vamos a concederle esta a la oposición. Es un grupo de simpatizantes. Yo creo que es un, fue un grupo de simpatizantes que se dejaron llevar por el momento de la manifestación. Y quemaron una piñata, es, una, es un símbolo de descontento con el Poder Judicial, con las decisiones de los últimos dos meses. Y sale de Denise Dresser, a, a, de una manera escandalizada, como si Andrés Manuel hubiera dicho, los invito a que violenten a los políticos, específicamente a ella. Por favor, ¿no? por, por favor, seamos serios. Sí, yo no estoy de acuerdo con que se quemen piñatas. Yo no estoy de acuerdo con que eh, se le ponga un rostro a un poder, ya sea... Bueno, en este caso del Poder Judicial, no estoy de acuerdo con que quemen. ¿Por qué? Pues porque nunca falta la gente eh, malintencionada, violenta, que lo va a malinterpretar. Yo, ese es otro tema, pero no estoy de acuerdo con eso. Pero de eso a la muy tramposa interpretación que hizo de Denise, y no solo tramposa, sino hipócrita, y perdón, lo tengo que decir, yo la respeto, me parece muy inteligente, pero desconozco su trabajo de tres años para acá, quizá un poco antes. Antes la leíamos cuestionando al PRI, cuestionando al PAN, ok, pero ahora es muy diferente lo que está haciendo. No es no es una crítica constructiva. Me parece que es una crítica compulsiva la de Denise. Ya sé que está mal, incluso antes de ver qué pasó. Si lo dijo AMLO está mal y ahorita les digo por qué está mal. Si ¿Sí me explicó si, si es una decisión de AMLO o fue una declaración de AMLO está mal. Debe estar mal y es condenable. Y ahorita les digo que fue, ahorita déjenme investigar qué fue lo que dijo AMLO. Pero desde ahorita les digo que es pésima, pésima declaración y es muy peligroso y es muy mala idea. Y, y ella es, es un ejemplo, en este caso, de mucho de lo que viene siendo la oposición. Eh, ¿A qué me refiero? Es necesario que Denise señale estas cosas, me parece básico. Eh, pero también, si realmente estuviera preocupada por esta división y peligrosa polarización, uh, ¿por qué no criticó, no dijo nada, cuando esta persona, el papá de cierto panista, le puso un cuchillo a un joven morenista que le fue a clausurar un negocio? Eso para mí es el acto más violento o de los más violentos que he visto en el sexenio hablando en cuestión política. ¿Por qué los preocupadísimos por la polarización no dijeron nada? Y ojo, no solo no dijeron, no solo más bien eh, se hicieron tontos, sino que algunos tuvieron el cinismo de salir a decir, pues ya se disculpó el señor, ya dijo que cometió un error. Mis respetos para el caballero, porque eh, aceptó, tuvo la humildad de decir que, tu, que cometió un error. ¡Qué hipocresía, carajo! ¡Qué hipocresía que mientras se dicen súper preocupados por la polarización, aplaudan a un tipo que le puso un cuchillo a un joven que nada debía ni temía! Y esta, esta gente digo, ok, no quiero caer yo en la falacia ad hominem de juzgar al argumentador en lugar del argumento, pero la verdad es que cuando tienes a un monopolio de la opinión diciendo que absolutamente toda la culpa es del presidente, todo lo que pasa es culpa del presidente y de sus estúpidos seguidores, según esta narrativa de muchos de ellos, lo dicen como, ah, Andrés Manuel es el ente todopoderoso, todo puede ser culpa del presidente con un poquito de creatividad, según ellos, y, los, y tratan a, a los simpatizantes de AMLO como personas sin criterio, como manipulables, como una masa de gremlins, como minions que no piensan que lo que les diga AMLO lo van a hacer. Perdón, a mí eso me parece... Habría que ver eh, eh, qué concepto tienen ellos de los simpatizantes de AMLO. A mí me parece que hasta hay tintes clasistas en ese tipo de interpretaciones, porque AMLO dice primero los pobres y salen estos a decir, sí, pero ya volvió a engañar a sus simpatizantes, como si la gente no tuviera sentido común, como si la gente no tuviera criterio, como si la gente no hubiese sufrido décadas de desigualdad para que Andrés Manuel salga a hablar de esa desigualdad, de, del 1% que controla el 52% de la riqueza en México, y, y, ah, y como el presidente mencionó eso, una realidad que lleva décadas, entonces el presidente está dividiendo al país. Me parece que es muy deshonesto mucho análisis de estas personas y yo no quiero pensar que tienen intereses económicos, políticos, muy seguramente, pero me parecería preocupante que, que, que fuera así. Ah, no están dispuestos a, a rectificar. En Twitter no sé si han visto eh, específicamente el tema de Denise Dresser, que ha malinterpretado tuits de la Guardia Nacional, de la Profeco. Dices, dices Denise, ese tuit no dice eso, ¿no? ¡Ya empezó la censura! ¡Ya comenzó la dictadura! ¡Miren, Denise! En alguna ocasión, no sé si vieron que la Guardia Nacional hizo una publicación de la ciberseguridad y dijo, ten cuidado con las cosas, o sea, hablaron del suicidio, hablaron de, del bullying, de que no hicieran esto, de la violencia digital, y al final terminan, esta infografía, este flyer, el último punto dice... Eh, cuidado con lo que opinas, porque tu opinión en Internet puede tener consecuencias en la vida real. Hablando de la violencia, del bullying digital, y Denis lo interpretó de una manera, perdónenme, muy extrema, muy fanatizada, como una amenaza a la libertad de expresión, como, hey, cuidado con lo que opinas, porque vas a tener una consecuencia y la pejestapo va a ir por ti por andar opinando en contra del presidente. Denis, ¿qué pasó con tu análisis serio? Yo tengo, la respeto, la respeto, me parece inteligente, pero también creo que ha perdido absoluta credibilidad. ¿Por qué? Y ahora sí voy al tema de la mañanera. ¿Por qué, es, eh, ¿Por qué sería contraproducente prohibir la mañanera? Sí, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de ese ejercicio de comunicación del presidente. Como decía Horacio, me parece que se desgasta hablando de muchos medios de comunicación. No me gusta que, que cuando alguien le cuestiona algo de los periodistas... Eh, algo muy válido, Andrés Manuel luego, luego diga, a ver, pero ¿de qué medio viene? No me gusta, no me gusta que haga eso. Primero se responde y luego quizá hablas del tema de los medios de comunicación. Hay muchas cosas que no me gustan. De repente te explica el fiscal qué es la, retipi la retipificación de un delito. Ah, muy interesante. Luego AMLO te dice... Eh, ¿De dónde viene la palabra FUFÍ? Luego te dice eh, la época republicana, te habla de las leyes de, de reforma, te habla de muchos temas interesantes, te habla de políticos, de cosas... Cuando dice, esto es para los jóvenes... Y no tan jóvenes como yo, pero, pero nos informamos. Pero al mismo tiempo, pues no me gusta que ponga a Don Gato y su pandilla. O no me gusta que ponga el chicoche. O sea, hay cosas que nos gustan y no nos gustan y está muy bien y es válido. Pero de eso a quitarle el único espacio en el que el presidente puede decir, oigan, se la prolongaron diciendo que el vagón del aifa es un simulador con pantallas verdes. No, o sea, ahora sí que se mamaron, diablo No, ahora sí que, qué? oigan... Oye, Joaquín, ahora sí que te la mamaste. Casi, casi le faltó decir eso. Ahora resulta, ahora resulta que quieren ellos. Eh, realmente yo siempre digo esto. Los panistas y su incansable lucha para defender el derecho a la desinformación. Y es absurdo. Es como, oye, es que te están mintiendo. No dijo esto. Te están usando eh, cifras falsas. Y cuando hablas a la mañana, decir, oigan, es que esto no pasó. Esto, miren, aquí están las fotos. ¡Ah, las maromas del presidente. Wey! Es que te están mintiendo. Tanto así que cierto señor no dijo para derrotar a Morena hay que mentir, 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 mentir y mentir. Entre más mentiras mejor. Y la gente, ah, yo me informo con ese señor, ¿eh? yo me informo con ese señor. Amigo, si estás feliz de que te mientan de un lado, pero quieres censurar al otro, entonces no se llama preocupación por la polarización, se llama quiero que me mientan con absoluta libertad o quiero defender mi derecho a ser manipulado. Lo repito, los panistas, los opositores y su incansable lucha para defender el derecho a la desinformación.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Marisol Gassé, ¿cómo ves esta postura? Finalmente, alguien como Denise Dreser tiene foros muy grandes. Por acá estaban diciendo que ya no puede cobrar sus 20 mil pesos por conferencia. Y yo les diría que la información que tenemos muchos es que es eso por cuadruplicado o por a la décima potencia, porque la señora cobra muchísimo por, por conferencias de no de prensa, sino por, por dar ponencias o por dar eh, conferencias sobre ciertos temas. ¿Pero ¿qué, qué piensas, qué opinas de este tema? Eh, ¿Cuál es la trascendencia de la mañanera? Y pues este planteamiento de que para terminar con la polarización debería desaparecer la conferencia del presidente.
8: Pues yo creo que la polarización la hacen ellos. Es otra vez lo mismo. Me parece que lo que está planteando Andrés Manuel es informar lo que se está haciendo. Lo que hacen los medios, tenemos a todos los medios... En contra, ¿no? Claramente vemos al Reforma, al Universal y vemos claramente las tendencias y lo que está pasando con la información. Entonces me parece que la mañanera es el medio para informarnos cuando vemos... Eh, la noticia y de repente cómo se va tergiversando con, en la mañana con en los noticieros, pues es ahí cuando uno agradece tener este espacio, donde el presidente esté un par de horas contestando a las preguntas y además informándole a la gente lo que sí se está haciendo y lo que sí se está eh, tratando de llegar. A mí me parece que eh, Denise se perdió hace muchos años, eh, Sí, era un analista importante y ahora, bueno, Carmen, que, que también se fue al carambas hace mucho, ¿no? Con esta idea de, ¡ay, ya hablaron mal de mí, entonces me voy a defender! Y no solo eso, me voy a, con todas toda mi, mis horas del tiempo de mi programa, me voy a dedicar a atacar a Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación. Bueno, pues... Eh, esa, esos son los medios y esos son los resultados de la gente que les quitaron estos privilegios que tanto habla Andrés Manuel y de la mafia del poder, que así son, no son ese, ese, ese poder tan importante que es los medios. Pues Andrés Manuel desde un principio se descartó y dijo, bueno, no vamos a pagar, como lo hizo Peña Nieto, millones y millones de pesos al año que se gastaban y se destinaban para que hablaran bien de él, pues ese dinero no lo va a gastar Andrés Manuel y lo, lo dijo desde el primer día y lo ha mantenido. Entonces la única forma que tenemos de informarnos pues es con la mañanera y con oh. medios que son afines pues, también a la cuarta transformación y que sí quieren un cambio. Me parece que eso es lo importante. Denise se perdió hace mucho tiempo. Eh, Denise, me parece que ahora, incluso cuando la oigo hablar, me parece que está traduciendo al español, ¿sabes? Que tiene como este texto en inglés y que su cabeza habla en español. Es muy lejana. Cuando dijo que tenía sus hijos en el extranjero porque tenía miedo. Claro que no, los hijos están en el extranjero desde bebés. Entonces, claro, con esas mentiras y con, con todo lo que va ella narrando con los días, pues no nos queda más que decir perdimos, Denise, te perdimos, este Carmen, y vámonos tendidos, porque los que sí queremos hacer el cambio estamos trabajando para eso, y los que quieran unirse a la transformación, bienvenidos, y los que no, pues sigan entonces creyendo que Andrés Manuel es un monstruo y que quiere el horror, pues no, yo sí pienso que una de las palabras o de las frases más fuertes para mí es, por el bien de todos, primero los pobres, y para mí ese va a ser como el gran cambio que Andrés Manuel sí quiere hacer y que muchos gobiernos lo hicieron.
0: Gracias Marisol. Horacio Franco, bueno, pues en estos días también hemos estado viendo eh, pues un tema que parece que ya estaba anunciado, ¿no? Que es el, pues la, la salida de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral y que horas después lo anuncia Latinos ya como parte de sus filas de opinantes en este medio que ya está comprobado, está demostrado, eh, por diversos reportajes, entre ellos el de Arturo Rodríguez de Proceso y Álvaro Delgado, el propio presidente también ha señalado los vínculos que tiene con eh, Roberto Madrazo, el priista, y a través de empresas de, eh, pues también de su hijo y de. Otros familiares, ¿Cómo, ¿cómo ves esta, pues el que se dio a conocer esta información? Incluso el propio Lorenzo Córdoba lo anuncia con bombo y platillo, pero eh, también alguien como Lored de Mola, eh, pues anunciando esta, esta incorporación a latinos. ¿Cómo ves esto, Horacio?
9: Pues con muchos adjetivos, podría pensarse cándido, iluso, mezquino, ya con el terreno preparado, o sea, ya reconociendo que no fuiste un árbitro, sino parte de una, de una oposición que quiere dar un golpe blando a partir de un instituto que no tendría por qué estar este eh, haciéndola de, 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 de política, no sino de árbitro, de, de organizar elecciones. O sea, muy triste el papel de Lorenzo Córdoba en ese sentido. no Porque si fue, o sea, un día después anuncia esto, o sea, eso quiere decir, y, y viniendo de una gente otra vez, yo no voy a negar la inteligencia porque en el chat hay mucha gente, bueno, no mucha gente, pero cierta gente que me recrimina que yo, eh, o que digamos incluso a ti, Poncho, que, que Denis Dressel es inteligente. Nadie les va a negar su inteligencia y su preparación. Como no le negamos la inteligencia y la preparación a un presidente como Salinas de Gortari que acabó hundiendo en lo peor de lo peor a este país, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con sentido común, sensibilidad, con, con amor a ti mismo, amor a los demás y con un cometido en la vida que tienes que tener eh, como, como representante de un instituto, a partir de lo que ese instituto debe y tiene que ser y para lo cual te dieron un nombramiento, cosa que lo único que aparentemente te sirvió fue para para, bueno, aparte de burlarte de los indígenas y de cómo hablan aparte de, de, de reconocer de, de, de poner sanciones al partido que no te gusta y, y, y hacerte la vista gorda con otros fraudes de otros partidos etcétera, etcétera, y sobre todo de ser tan anticonstitucional, de no respetar el 27 de esta magna ley de México, de la máxima ley que es la constitución, y no bajarte los sueldos como, o sea, lo mismo que está haciendo el sistema judicial, pues es que entonces no tienes idea ¿no? No, no tienes idea de, 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 de tu cometido histórico. Y lo que no se dan cuenta, o sea, en, en, de este, este lapso de un día para otro, en el cual Lorenzo ya cambia, de, de, se pone la camiseta de latinos, lo cual, pues, en latinos es un medio golpeador, simplemente es un medio que no es un medio informativo realmente, es un medio un golpeador que, que se hizo con toda la visceralidad odiadora hacia López Obrador para hacer un golpe blando. Eso ya lo entendemos, eso ya no tiene, digo, no tiene este, no tiene otra salida, pues, ¿no? No hay otra excusa, no hay trabajos de investigación providos de otros rubros, de otras áreas, donde, más que golpear al presidente, no, aunque lo quieran enmascarar con otras cosas, no hay, no hay, no hay vuelta de hoja entonces, pues lo único que hizo este hombre al hacer eso fue exponerse, exponerse quién o sea, era yo era esto, pues ahí está, ahí me tiene, no me quise bajar el sueldo, me burlé de los indígenas, me burlé del, 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 del país. Este, y, 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 me voy a la UNAM con ¿no? un sueldo también, con ¿no? un sueldo asesado, que también por ahí escuché que este, bueno, igual y puede ser nombrado como próximo rector de la UNAM, lo cual sería también pues, una, una cuestión muy una cosa muy cuestionable. O este incluso como después como candidato a la presidencia de México, que ojalá que no sea, pero bueno, la cuestión es que sea lo que sea, impulsivamente o no, la historia que ahora con las redes sociales, con los medios alternativos y con la gente que ya está mucho más politizada y no se chupa el dedo, aunque sean 25 millones de gente que está odiando o que odia o que está, no está de acuerdo con el gobierno actual y quiere que el país esté hecho un caos por culpa de López Obrador, pero el otro porcentaje que es, que es muy alto, el pueblo mismo que apoyamos a López Obrador, eh, estamos viéndolo de otra manera, o sea, el no reconocer los logros que se han hecho sí es verdaderamente, eh, es muy mezquino, pues, ¿no? Pero... Obviamente, la historia va a juzgar o ya juzgó a Murayama, a Córdoba y al mundo Jacobo, pues como de veras, como gente que no, ya no voy a decir traidores a la patria, ya no voy a decir, no, sino simplemente como gente que no cumplió un cometido justo en la vida y que fue realmente muy triste su paso por el INE porque pues si nosotros consideramos todo en la lana que se llevaron de finiquito y la lana que ganaron durante su, su este su estancia en el INE, pues el dinero no vale nada en comparación con tu prestigio, con tu reputación. Y, 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 y en verdad, yo creo que, yo creo que ni ellos están contentos con, con, con tal vez con el dinero sí. Y si sí, si lo único que quieren, que los hace felices es el dinero, pues allá ellos. Pero yo como, como líder de uno como cabeza de un instituto electoral con tantos años y con tanta organización de elecciones este salgo como, como salió él pues, a mí me daría pues no sé una gran depresión por lo menos o mucha vergüenza no que la historia me haya condenado así no o como cualquiera de los expresidentes anteriores o de los secretarios de hacienda los, los que nos hundieron en la mierda durante tantos años
0: Gracias, Horacio. Poncho Gutiérrez, bueno, hasta Lorenzo Córdoba hizo su gira de despedida, eh, reuniéndose con alguien como Almagro, eh, secretario general de la OEA, ahora que además están pidiendo congresistas de Estados Unidos que se investigue por diversos temas, pero entre otros por pactos de impunidad, por el tema eh, de Bolivia, del golpe a Bolivia. Pues, ¿Cómo ves tú esta incorporación de Lorenzo Córdoba a Latinos?
10: Pues mira, eh, yo llegué incluso hace un par de años, yo decía, eh, no, a ver, miren, Ciro Murayama es el que está saliendo y diciendo, ah, en mi libro, en mi libro Los Peligros de la Izquierda, Populista de López, hablo sobre la importancia del arbitraje imparcial, ¿no? Así decía casi casi Ciro Murayama. Eh, les juro por mi, por mi imparcialidad que la izquierda de López es peligrosa, ¿no? Nada imparcial. Yo me burlaba, yo decía, es que, Miren, por lo menos Lorenzo Córdova se ve que le cuesta y que se modera. Incluso, incluso yo digo, no es que lo defendiera, pero, pero cuando veía que, eh, eh, que lo atacaba en exceso, yo decía, a ver, o sea, sí, sí, sí. Es, es obvio que trae un sesgo, pero tampoco es como este súper Marco Cortés metido en el INE, ¿no? Oye, pero en los últimos tres meses, ¿qué te pasó, Lorenzo? Ya para que superara a, a, a Ciro Murayana, híjole las caras que le hizo Julieta Ramírez, ¿no? Que dices, oye, ya te vas a ir y la gente te está diciendo que, que te burlas de la gente, sacaron tu audio burlándote de los pueblos originarios, y tú sales y, mm, ¡uh!, ah, no, tus caras, oye, déjate ayudar poquito. Y no conforme con esto, sale diciendo que no, que no está sesgado y que no, y que no, y que los chayres y, y al día siguiente, no se esperó ni 24 horas después de su gira del adiós, y anuncia que se va al medio más imparcial del mundo, latinos eh, Es una falta de respeto para la gente que salió a defender al INE, a defender al INE. Más bien, es una falta de respeto para la gente que salió convencida de que estaba defendiendo la democracia. Es una falta de respeto porque incluso yo les dije, a ver, más allá de, 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 de los discursos clasistas y racistas que llegamos a escuchar en esa marcha había gente bien intencionada que, que es que yo no quiero convertirnos en la dictadura. Ok, amigo, te engañaron, te manipularon. Dices que es una marcha absolutamente apartidista, pero ahí tienes a los presidentes de los partidos políticos diciendo qué diciéndote qué opinar. Te están manipulando, te están viendo la cara de Menso. Eh, pero entiendo, entiendo que te preocupe la democracia. Ok, te voy a conceder esa. Imagínate esta gente que salió convencidísima de que esto no se trata de defender sueldos de nadie porque Lorenzo Córdoba es... El prócer de la imparcialidad es el árbitro sagrado y en cuanto le dan su finiquito se va a Latinos, el medio opositor por excelencia, aunque son cínicos. Yo creo que Lorenzo Córdoba podría estar en el pan diciendo sí, yo soy panista, sí que viva Marco Cortés, sí viva el PRI, viva el pan y habría gente diciendo es absolutamente imparcial, es un ciudadano completamente alejado de los partidos políticos, son cínicos como la fregada. Y sale Lorenzo y se va a Latinos a abrazar a Loret. Y hay gente que dice, es su derecho, Chairo, estás ardido porque a ti no te dan chamba, porque tú no puedes con la idea de que alguien trabaje después de, 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 de pensionarse. Maromas, maromas y maromas para no aceptar que ahí está una señal de que había una preferencia. Oye, no estamos hablando de un senador de un partido, no estamos hablando de un expresidente de partido, no estamos hablando de un exfuncionario, estamos hablando de el que durante... Más de una vez juró que era imparcial y se fue en, una, en un baño de controversias asegurando que sí era imparcial y dice oigan pues, este finiquito ahí nos vemos Julieta no y dice a dónde creen que voy a Latinos casi casi es un bofe es una burla fue una burla para la gente que eh, no simpatiza con él y la gente que que fue a defenderlo. Es una burla, es una falta de respeto. Y qué bueno que pasó así. De verdad, qué bueno claro pasó así porque yo creo que a la siguiente decir a los servidores que digan es que de verdad soy mega, legal. yo no defiendo a nadie, oye, si el árbitro de árbitros el que decide quién quién el que bueno, no decidía vaya, pero el que el, eh, es el presidente de la herramienta la plataforma electoral que dé triunfo a un partido eh, partidista, a un proyecto partidista, si él salió más este, eh, yo siempre dije que a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba deberían decir eh, el muñequito de la rosca, porque ya estaban bien metidos en el pan, entonces ahora queda mucho más evidenciado y qué bueno que pasó así, qué bueno que pasó así para que la gente a la siguiente ya no se trague eso de que ¡ay! el imparcial. Eso no pasa, amigos.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Eh, Marisol Gasset, pues incluso Latino sacó un comunicado de prensa después de las declaraciones del presidente eh, López Obrador pues eh, sobre este tema. Hasta decía pobre UNAM, pero bueno, en el caso precisamente de esta incorporación eh, pues a latinos, pues muy en el sentido de lo que dice Poncho Gutiérrez, pero sacaron un comunicado de prensa donde niegan eh, o donde rechazan estas, estos vínculos, estos vínculos como plataforma, pues eh, simulando siendo un medio de comunicación, eh, pero pues muy, muy vinculado a, al político Roberto Madrazo, y que el propio Roberto Madrazo le dijo a las Raki pues que sus hijos estaban financiando... Eh, o su hijo eh, eh, y su cuñado, me parece que estaban financiando, están financiando esa, esa plataforma, por lo cual esos vínculos pues, están demostrados, pero en este comunicado de prensa, eh, que me parece que fue antier, sacaron en la por la tarde, luego de las declaraciones del presidente en la conferencia mañanera del, del miércoles, pues que estaba, que era un atentado a la libertad de expresión, y pues también de, ahí la verdad es que impacta mucho con qué facilidad eh, también de pronto utilizan uno el tema de violencia de género y también en el caso de eh, pues una, un ataque a la libertad de expresión cuando pues, siguen publicando a diestra y siniestra y, y actuando eh, pues también incluso políticamente como me parece que es en este caso, pero ¿cómo tú cómo ves todo esto que está sucediendo con el ex árbitro, el expresidente?
8: del Instituto Nacional Electoral. Pues me parece que es muy congruente con él. Yo creo que eh, Lorenzo Córdoba demostró estar en la derecha y ahorita hay que ver quién está detrás de Latinos, como lo acabas de decir muy bien, está Roberto Madrazo, que además es el máximo rival de Andrés Manuel desde Tabasco, está Patricia Olamendi, en fin, o sea, ¿quién, eh, de quién, ¿quién está detrás? Pues los odiadores de Andrés Manuel, por supuesto. Y bueno, ahí va Lorenzo Córdoba porque es el lugar al que le corresponde, como bien se ha eh, comportado los últimos años, no me parece nada alejado de su realidad, y justamente leía un artículo de Sin Embargo, que los que están detrás de Loret, como acabas de decir, pero además son eh, el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, imagínense nada más, Marco Antonio Estrada Castilleja, y el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikingaxiola. axiola eh, hijo y yerno de Roberto Madrazo, ¿no? Entonces, bueno, pues en, ahí está eh, su, como dicen ellos, que son eh, que informan con realidad y con veracidad. Pues no, estamos viendo otra vez otro medio chayotero golpeador y pues ahí se va Lorenzo. Y lo siento por la UNAM, pero bueno, yo creo que se están también movilizando las personas para decir no queremos a Lorenzo Córdoba eh, dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México en absoluto.
0: Gracias, Marisol eh, Si les late para cerrar Canal 22, la, esta mesa que se transmite hoy por la tarde en Canal 22, un minutito cada quien con algún mensaje importante, eh, quizá retomando alguno de los temas que hemos tratado en esta mesa, Horacio Franco, o, al, o algún anuncio, en el caso de tu concierto, solamente para cerrar Canal 22, un minutito nada más,
9: Horacio. Rápidamente, con todo esto, con todo lo que, lo que sacamos aquí a relucir, y eh, el, el escaso razonamiento de mucha parte del público que cree que solamente se es Chairo a partir de una irracionalidad, de una de una admiración irracional, es el López Obrador, y lo vuelvo a decir que lo dije hace rato, no es cierto. Nosotros reconocemos las cosas que no nos gustan o que nos gustan bien, que están haciendo bien y que, que, que no se han podido hacer tan bien en este gobierno porque somos precisamente ciudadanos neutros, con eh, no sé, yo no recibo ningún chayote, yo no recibo nada, y, y seguramente aquí mis colegas tampoco trabajamos para lo que hacemos, yo doy conciertos, vivo de eso, pero nada más, cierro con esto, no, somos, somos ciudadanos con mentalidad crítica, Marisol desde un, pu desde un puesto ya político, ¿no?, eh, 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 Poncho con un puesto de periodista que tiene, pero finalmente tratamos de balancear una cosa nada más, no nos mueve ni el odio ni el amor incondicional hacia un proyecto, nos mueve creo que el amor a México y eso es lo que todo mundo tiene que razonar antes de, 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 de lanzarse a defender ciegamente todo o a atacar ciegamente todo, eso es lo que estamos cayendo en esa irracionalidad
0: Gracias Horacio, 40 segundos Pancho Gutiérrez, Pancho <risa> Pancho, ya te cambié el nombre. Pancho ya me quitaste
10: ocho segundos cambiándome el nombre. ¿eh? Ya me quitaste ocho segundos ahí. Tengo que hacer la especificación. Ahora me das dos minutos más. Sí, no, estoy sí. de acuerdo con Horacio. Estoy de acuerdo con Horacio completamente. Eh, mi, mi, mi intención con todo lo que hago con mis memes, con mis babosadas, parodias, no es. Sí, viva Morena. Sí, viva López. Irracionalmente no. Oigan, hay fanatizados en los dos lados. Es el primer paso. Ver e identificar en dónde está el fanatismo de cada lado, ver la intención de cada lado y quitarle la máscara a esta gente que se presenta como la imparcial que está muy lejos de la imparcialidad como dice Horacio, una cosa es que tengamos ideología nosotros, que tengamos una postura, pero es mucho más fácil que en esta mesa critiquemos al presidente con crítica constructiva y real y diciendo qué es lo que no nos gusta de él y de, de, de su gestión y de los errores que ha habido y tú escuchas una mesa de los imparciales, de los que realmente se presentan en foros grandes como los imparciales y te dicen que todo, absolutamente todo lo que hace el presidente está mal, entonces no son imparciales, porque qué? Que bueno que lo critiquen, pero si AMLO dice blanco y lo critican por decir blanco, luego dice hablo negro y lo critican por decir negro, amigo, eso no es imparcialidad, es válido que lo hagan, qué bueno, pero que se quiten la máscara, así como diría, ya saben quién, fuera máscaras, fuera máscaras.
0: Gracias, mucho Gutiérrez. Marisol, hágase 30 segunditos porque tenemos que cerrar canal, canal 22, regresamos de todas formas para terminar en, en YouTube. ¿Cuál es el, con qué mensaje te despides?
8: pues decirles a todas las personas que quieran una transformación y una revolución de conciencias que aquí estamos trabajando, que eh, no, dialoguemos, estamos en las redes, estamos abiertos a la discusión. Ahorita eh, veía un mensaje que otra vez están con lo de la medicina con los niños y las niñas con cáncer. Eh, los invito a reflexionar e investigar sobre ese tema que es básicamente la farmacéutica no quiere pagar eh, sanciones que le ha puesto el gobierno y entonces retienen las medicinas. Investíguenlo, por favor. Es importante, porque también ahorita está pasando justo con las medicinas psiquiátricas, con el Ritalin, que es una medicina especial para el TDAH, para los niños y niñas y para la gente, bueno, también para adultos. Pero es eso. Hay impuestos y hay toda una mafia asquerosa de las farmacéuticas y hay que investigarlo y mandarles un abrazo y un saludo a todos los de Canal 22.
0: Gracias Marisol Gase. pues de, nos despedimos solo de Canal 22. Muchas gracias a Canal 22 y regresamos a YouTube para cerrar esta mesa. Horacio Franco, pues además de yo, a lo mejor yo me confundí, yo me quedé que era el eh, 45 años, sí, ¿Tienes, sí. 40, tienes 45 años de edad. O sea, No tengo, no ¿verdad? no no
9: tengo ya, ya tengo, <risa> entro a sexto piso ya en octubre, No, 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 yo tienes 45
0: piso. años de edad y cumples a lo mejor 50 de carrera. <risa>
9: No, pero mira, hay que hacer todo lo posible por no, no es aparentar lo que no tengo, es simplemente no quiero ser una persona que entre la tercera edad eh, deteriorado, que que es por eso que hay que cuidarse siempre. Yo siempre lo recomiendo. Hay que tener amor, el amor a la humanidad, el amor hace un proyecto político, cultural, empieza por el amor a uno mismo, ¿no? Entonces hay que procurarse salud nada más, salud mental, física y estar feliz con lo que hacemos. Y es lo que me, me ha procurado a mí, yo he tratado de ser siempre una persona congruente con eso. Y bueno, pues ahora sí que, que muchas gracias por, por, este, por esta oportunidad. Mucha gente, o sea, es que de veras, ¿no? No, no, no entiendo los trolls y bots que hay aquí algunos, ¿no? Que sí son muy troleros, <risa> que, que, que somos chayoteros, que recibimos... En a mí siempre me dicen que recibo becas. Yo no recibo beca de nadie y estoy? ¿Saben por qué? Porque me considero un ciudadano que puede opinar. Y, y ya, nada más. O sea, yo estoy como, como ciudadano, ni como artista, porque entonces hablaré yo de mi carrera todo el tiempo. Y no, o sea, no no estoy aquí ni, ni ni en los otros programas donde me hacen favor de invitarme para recoger mi opinión ciudadana. Somos ciudadanos. Incluso, yo sé, Marisol es una ciudadana antes que ser diputada, es una ciudadana y es una persona excelente. Igual poncho, o sea, la cuestión es que cada periodista o cada, cada, cada político... Tiene una manera de, de decir sus verdades, porque tú ya estás inmiscuida en el mundo político, eh, Marisol, y tú en el medio periodístico, y tú también, Adriana, yo no, yo soy ajeno a todo eso, por eso me tengo que estar nutriendo de todos sus conocimientos, porque en un momento dado tengo que estar oyendo muchas noticias de los dos lados, y, mi, y, y claro, mi cosmogonía como, como mexicano del siglo XX, XXI, ¿no? ya de casi 60 años, me da la pauta para poder opinar de muchas cosas, y, y si me preguntas la cuestión del litio, pues me, me informo de litio, si me preguntas de la cuestión de las plantas de, de, de Iberdrola también, etcétera, o sea, hay que, hay, hay que informarse, y yo creo que eso incluso en mí, esta cuarta transformación ha influido mucho, porque antes no me interesaba tanto en, qué, en saber qué, qué fregados hace Iberdrola, o qué, cómo está la cuestión de las sí. minas, de la cuestión minera en México, que es, es en verdad sí, me escandalizaba lo del Grupo Valle y de la cuestión del río Sonora de hace muchos años, o sea, pero, pero no lo veías como si fuera tuyo. Yo creo que el gran mérito de la 4T es hacer que México vuelva a ser nuestro. De una u otra manera, ¿eh? incluso de la oposición. Y creo que en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador de la 4T no han tenido límites en eso, ¿no? en inmiscuirnos a los mexicanos, en ver que este país tiene que ser o debería ser o es nuestro.
0: Gracias Horacio Franco. Concho Gutiérrez, yo quisiera preguntarte, eh, porque yo te veo también muy metido en algunas discusiones tuiteras, pero que eh, ahí de pronto es difícil encontrar el origen de algunas noticias falsas. Y pues recordamos eh, la participación o la, eh, pues cómo se trepó el periódico Reforma en esta fotografía en donde asume que es la nueva presidenta del INE junto al presidente Andrés Manuel López Obrador pero que se montó sobre una tuitena, de, o sea, eh, o sea, que además, bueno, no sé si dice que es abogada o no, pero bueno, es que sí hay una una serie de cuentas que incluso yo yo soy la primera sorprendida en descubrir o cómo se dejaron, eh, pues no sé si si se descompusieron, de una manera importante. no, no, se descompusieron, es de cierto tipo de intelectuales se descompusieron de una manera muy lamentable y que ellos critican incluso hasta en imágenes fotográficas, en el caso de José Antonio Crespo, pero que lo he cachado en muchísimas noticias falsas, trepado o difundiendo noticias falsas abiertamente, digo, pasa eh, también del otro lado, pero es una constante de algunos personajes que creo que ya traen una visceralidad muy profunda, ¿no?, eh, en Así contra, ya se les nota el odio contra un personaje que se puede ser criticable porque es él finalmente quien gobierna este país, pero ya tener una cuestión personal de un odio me parece que los exhibe por sí mismos. Pero en el caso del periódico Reforma, que retoma una fotografía como cierta, en el caso de esta, eh, asumiendo que era la presidenta eh, de, 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 de la nueva presidenta del INE, y que resultó que pues no es, no fue, y además. Prácticamente no se disculpó. ¿Cómo, cómo ves tú, en, precisamente metido en los medios, eh, desde estas trincheras, un papel de alguien que no nada más tiene una línea editorial, sino que está participando de manera activa en las noticias en las falsas, Poncho.
10: Mira, mi querida Mariana Buentello, ahora yo te cambié el nombre para que veas que se siente. No, eh. así, no pero,
0: pero, 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 pero por ahí sí me dicen, ¿sabes? Que cuando en mi, en mi lado malo me dicen Adriana Gómez del Campo y ese sí duele.
10: Así que, ¡Ay, no! no, no <risa> jamás yo jamás me voy a llevar a ti contigo ¿eh? porque es hasta una este denuncia me de puede Mariana, costar sí, El este no?
0: nombre de Mariana no, cambiámelo por el que quieras
10: este uf, pensaremos en otro nombre pero discúlpame discúlpame por, por hacer esas comparaciones perdóname eh, ahora sí ya después de mi venganza eh, a ver no, no solo y, y eso es muy importante lo que dices estos medios de comunicación no solo se basaron en un tweet que resultó ser falso no mi querida Adriana se basaron en un tuit que eh, había sido comprobado del mismo hilo del tuit, que era falsa la foto. Es decir, esta persona, de, eh, esta tuitera derecha, ira genérica como las muchas que hay, pone una foto, pues dice López que no conocía a Guadalupe Tadei. Aquí están los otros datos de López, yo tengo la foto. Y una persona, un, un familiar de, 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 de los Tadei, le dice: Oye, esa no es Guadalupe, esa es mi esposa, por favor, no desinformes. A mí no me reclame, reclamale a Google. Saludos, un abrazo. Te están diciendo que es falso y te vale y lo sigues compartiendo. El tema es este. Eh, como tú decías, en los dos lados se puede nada. Claro que hay fake news en contra de la oposición y claro que hay fake news en contra del de gobierno. Específicamente, mira, ni siquiera voy a quedar en esta trampa de el gobierno o la oposición. No, el gobierno también son los partidos de oposición y los poderes fácticos, económicos, mediáticos. Hay muchas noticias falsas en contra de Morena y también hay muchas noticias falsas en contra del PRI, PAN, PRD. El tema es este. Son muy permisivos, por lo menos en Twitter, que es el círculo rojo, de donde ahí retoman, de donde ahí agarran la información medios masivos. Son muy permisivos, hasta recompensan mentir. Ahí está un ejemplo. Yo he visto ¿no? que, que en la comunidad de Chaira ponen, miren, una foto de Calderón borracho en la calle. Oye, eso es falso, es Photoshop. No, no hagamos lo mismo, no caigamos. Y de verdad lo hago. Pero tienes al, al tío de Horacio, a Javier Lozano, por ejemplo, que agarró un clip de este video que Pigmedio Barra eh, grabó. No sé si se recuerda que hace como tres años hizo un documental de cuatro o cinco partes para YouTube, en el que graba Andrés Manuel. Y AMLO no está hablando de la época de Santana, en la que le dicen, los conservadores de aquel tiempo le dicen, eh, Santana, regrésate a México después de lo que vendió a la de México, al cabo aquí el gobierno ya controlamos a los medios de comunicación, aquí en México los del gobierno ya controlamos a los medios de comunicación, algo así estaba hablo citando a los conservadores de aquel entonces y Javier Lozano agarró ese clip y dice, miren lo que no publicó Epigmenio Barra en su documental, Andrés Manuel confiesa.
0: se nos, ay perdón se, se nos está a yendo a la ver, ahí me, con, a ver mmm, ahí me escuchan es traicionero, a ver, creo que ya a ver, habla ah. se cortó, <risa> tantito pero ya está basta bien. López,
10: López ¿Ah? me censuró
0: <risa> se <risa> les dijo
10: Chairos, la dictadura de López me, en, les digo, bueno ¿en, ¿en qué parte me quedé?
2: <risa> este
0: ¿en, ¿qué
10: parte?
0: a ver te, te, en el documental de Pigmenio
10: Ah, el documental de Pigmenio. El tío de Horacio, Javier Lozano, agarró un pedacito de ese documental de Pigmenio Barra en el que, que subieron a YouTube y, y agarró un pedacito en el que hablo está hablando de Santana, de que cuando los conservadores le dijeron a Santana después de que vendió Medio País, que le dicen oye, regrésate a México, al cabo el gobierno, aquí los del gobierno, ya controlamos los medios de comunicación, pues nuestro muy eh, objetivo y con mucha seriedad amigo Javier Rosano, agarró ese pedacito del video y dicen, miren este video eh, 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 que, que Pignetti Barra quitó de su documental porque López no se dio cuenta de que estaban grabando, aquí López confiesa que su gobierno ya controla los medios de comunicación, mentira tras mentira tras mentira, y le dijeron, oye estás mintiendo Baja ese video. Estás descontextualizando de manera muy malintencionada. ¿Creen que lo bajó? ¿Creen que lo bajó este prócer de la verdad? No, lo fijó en su Twitter y lo retomaron medios de comunicación. Ahí es cuando uno dice, perdón, no quiero ser Chairo, pero es que también tú no mames. O sea, estás haciendo una cosa bien deshonesta y yo, perdón por amor al periodismo, digo, es que eso se tiene que aclarar. Y más cuando tienes un proyecto nuevo, un cambio de régimen de lo que tú quieras. No se puede ensuciar así la conversación. Y esta misma gente es la que sale a las mesas, ¿no? En, en programas nacionales, salen rompiéndose, eh, rasgándose las vestiduras. Es que López ha mentido y todos los días tergiversa. Y basta de la polarización y la división de López. Y casi lloran y dicen, no mames, güey, entra tu Twitter y tú eres el que está insultando todo el día a la gente. Por eso, yo creo que Andrés Manuel se equivoca cuando dice que la doctrina del conservador es la hipocresía. no. La doctrina del conservador es la comedia para los que lo queremos ver así, porque son ridículos. Entonces, yo digo, no hay que ser ni siquiera Chairo, ni simpatizar con AMLO. No hay ni siquiera que ser mexicano para poderse dar cuenta de las babosadas de la oposición y burlarnos de ellos. Entonces, cuando, eh, cuando vemos este tipo de tergiversaciones, ¿qué más podemos hacer? Evidenciarlos, reírnos y, ojo, nunca caer en lo que estamos criticando. Amigos chairos no mientan. No tergiverse, no compartan fake news, no amenacen a nadie, porque luego sale gente como nuestra querida amiga Denise Dresser, a agarrar un meme en el que hay una bala. Dicen por ahí que es falso ese meme, que, que alguien se lo mandó para esto precisamente. Hay una bala y a un lado ponen a Norma Piña y entonces sale Denise Dreser a ocupar todos los foros en televisión, a decir, miren lo que hace López, sus cavernícolas seguidores irracionales autómatas están siguiendo el discurso de odio. Hay que preocupación. Amigos, no hagan eso, no le den material a estas personas, compórtense bien, no mientan, no hagan lo mismo que ellos, porque como que estas personas de la oposición... Aún no se dan cuenta de que ya existen las redes sociales. Es como, amigo, quizá al mentir, pues, alimentas a, tu, a, tu, a tus fans, a tu base de seguidores más loquita. Pues, igual y sí te aplauden. Pero el resto de la gente decimos, güey, es que estás mintiendo ya, perdón, ya no te puedo tomar en serio. Entonces, no hagamos lo mismo. Eh, y para terminar, quiero, estoy a punto de subir un tweet. No sé si lo voy a subir así como tal, pero se los voy a recitar. Tiene que ver con Denise Dresser. En mis cuatro programas de tele, tres de radio, dos podcasts, 14 libros, seis stand-ups, dos obras de teatro, cinco páginas de Facebook, Instagram, 15 tweets diarios y nueve foros mensuales, siempre he denunciado que López me censura. Atentamente, Denise Dresser. Estoy a punto de subirlo, con esa pronunciación quizá, pero eh, esto retrata muy bien lo que está pasando, nuestra querida amiga Denise.
0: Gracias mucho, Gutiérrez. Marisol Gace, ¿con qué te gustaría cerrar si quieres abonar a este tema o quieres adelantarnos las
8: iniciativas en las que estás trabajando? Pues les puedo contar de la de violencia simbólica que eh, metimos todas las diputadas este, de Morena en sus localidades, nosotras como diputadas federales y las senadoras, que tiene que ver con la violencia simbólica, con eh, estas revistas... De alarma, de nota roja, que presentan a una mujer desnuda y a un lado al descabezado, este, ensangrentado con estas, con estos títulos, ¿no? Terribles y nefastos y brutales, crueles, eh, con albures y cosas, ¿no? Entonces, eh, platicando con, con unas señoras que se me acercaron aquí en Coyoacán hace como dos meses, me decían que
2: It's that time of the year.
8: Salen los niños de la escuela y lo primero que ven es esto, ¿no? O sea, a la, la señora desnuda y al señor muerto. Entonces, claro, lo que pasa es que vamos normalizando otra vez, ver en la, como, digo, no sé cuántos años las hemos visto todos, ¿no? Hay en los puestos de periódicos estas revistas donde están, pues, donde normalizamos y donde cosificamos también a las mujeres y donde no nos importa que haya un descabezado y un muerto y que además le pongan ahí un albur y un chiste a la muerte. Entonces nos pareció importantísimo decir, sobre todo, bueno, dos razones importantes por las que hicimos la iniciativa, es para cuidar a las niñas, a los niños y adolescentes. Y la otra, decirles que además los dueños de estas revistas como este Son, pues el Universal y el Reforma. Entonces, otra vez hablar de eh, este doble discurso, ¿no? Que por un lado quieren ser un periódico que informa, pero por el otro siguen también publicando estas revistas de 8 pesos, que son las más vendidas. Pero ahí lo es donde que está el clasismo, hacer... ¿no? Ahí es donde está el clasismo
0: incluso, ¿no? O sea, cómo a cierto sí. sector pobre nos dirigen ciertos contenidos porque lo que podemos pagar... Es cinco pesos que cuesta el metro o el gráfico, creo que es el del Universal, pero los, los periódicos caros no son para otro sector.
8: Así es, y entonces el contenido es lo que es la violencia que queremos quitar, la violencia simbólica, como un hombre muerto este, encima de unas cajas y al lado la, la señora desnuda. Y entonces, claro, que tengan puntos de, de venta específicos donde no pase una niña de... 10 años o un chamaco de 15 y tenga que ver eso y lo normalice en su vida cotidiana, me parece que es algo muy importante que además lleva también muchos años eh, tratando, nosotras las reinas chulas hacíamos una entrega de premios a lo más misógino de la publicidad que se llamaba publivoras hace muchos años ah, Hacemos, sí. seguro eh, Horacio estuvo en muchos de, los, de las entregas de premio y en esta entrega de premios vis, visibilizábamos también este tipo de violencia simbólica y ahí hace aproximadamente 10 años sacamos esta intención de iniciativa que ahora se convierte en una realidad.
0: Híjole, qué importante, Marisol, porque además, eh, pues parte de la cultura machista también se gesta en esas, pero además que se gesta justamente con, con, esa, con ese target, ¿no? con ese enfoque hacia ese tipo, a esa clase, a esa clase trabajadora, a esa clase precarizada que es la que, la que puede consumir. Este, pues por el es, precio, es. esa violencia que viene además combinada con ese, pues esa pornografía o esa, bueno, sí, es, es complicadísimo, pero increíble, padrísimo que pongan esto eh, ya en una iniciativa. Yo me acuerdo, Marisol, que tuvimos muchas discusiones eh, periodísticas en la escuela respecto a este tipo de, de amarillismo y de revistas, pero no estábamos en esa época quizá tan... Eh, eh, avanzados en términos de, de, de lo que es el pacto patriarcal, del machismo, del de patriarcado, de toda la, la situación en la que culturalmente se gesta la violencia feminicida y que me parece que también hay esta parte del origen, así que maravillosas esas iniciativas que has presentado, Marisol y Horacio Poncho Gutiérrez. Marisol, de verdad, muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes. En este Viernes Santo estaremos en comunicación y dándole seguimiento a todas sus actividades. Les mando un fuerte abrazo y pues que tengan un excelente fin de
8: semana, Horacio. Muy buenas tardes. Adriana, eres lo máximo. Muchas gracias por la invitación. Llevas la mesa siempre increíble. Eres tan afable, tan cordial. Gracias, gracias de verdad por este espacio, por pensar en mí. Poncho, te mando un beso. Eres muy divertido. Ojalá que nunca, 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 nunca se te quite ese humor tan maravilloso que nos hace reír a todos los que te seguimos. Te abrazo con mucho cariño. Mi querido Horacio, nos vemos el miércoles en tu Facebook Micrófono, Horacio, micrófono. Va a ser un pachangón, mi querido Horacio, de aquellos. Así que,
9: bueno. Así es, vamos a
8: y los abrazos mucho y a toda la banda de la Mesa del Más Allá, a mi adorado Fernando Rivera Calderón, a Ana Francis Moria a mi Julio Astillero, mandarles miles de abrazos y besos
0: Gracias Marisol, Horacio Franco Poncho Gutiérrez, muchas gracias sí.
10: Nos vemos, muchas gracias abrazos a todos
0: Gracias, abrazos a todos, muchas gracias a los de la Mesa del más allá en este viernes viernes santo, viernes 7 de abril cerramos, nos tardamos un poquito más pero vale la pena la verdad muy rico platicar con ellos pues llegamos al final de esta de esta emisión de este viernes de verdad muchísimas gracias por acompañarnos recuerden darle like eh, hoy no hay video porque Julio está descansando todavía el fin de semana el lunes ya regresa por acá al programa de 1 a 3 mientras tanto, descansen mucho, protéjanse del sol, pero salgan a pasear, está muy rica la ciudad, así que hay muchas cosas que hacer en lo cultural, en lo artístico, simplemente salir a caminar ya sin tanta gente, la verdad es que es también muy rico por acá en la Ciudad de México, o en las ciudades en las que se encuentren, también eh, pues importante pasar tiempo con la familia. Y ya huele sopita, ahora sí, ya huele sopita, que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana, y nos vemos por acá el lunes.